0: Acessando arquivos Radiohead Usuários logados Kleber Faki, Isadora Almeida, Renan Guerra, Nick Silva e Igor Miller Ler primeiro arquivo
1: Em 1985, a Inglaterra vivia um de seus períodos culturais mais férteis Enquanto grupos como The Strait, Smiths e New Order ocupavam as paradas de sucesso, uma frente de novos artistas parecia preparar o terreno para o que viria a ser consolidado no início dos anos 90. Dos exageros exércitos em Manchester aos experimentos eletrônicos na região de Bristol, diferentes agrupamentos de jovens artistas apontavam a direção para o futuro nem tão distante. Nesse cenário de intensa agitação cultural, cinco garotos de Oxford, todos da mesma escola, decidiram montar uma banda. Toyork e Colin Greenwood eram do mesmo ano, Philip Subway e Ed O'Brien eram um ano mais velhos que eles, e o Johnny Greenwood era o caçula ali, um ano mais novo. Todos eles eram estudantes dessa mesma escola pública, e eles tinham um interesse em comum por música, e eles tinham um único dia da semana para se encontrar, para ensaiar, e vem daí essa primeira formação que é o On a Friday. Querem dar um outro contexto do que estava rolando na Inglaterra
2: nessa época também, essas movimentações?
1: Alguém quer comentar?
2: Acho que, acho que você já falou, né? Que é principalmente ali em Manchester, né? A pista tava começando a pegar fogo ali. Que a gente já até fez um especial sobre o Primal Screen. para dar um pouco mais de, de fundamento e entendimento para você que tá ouvindo. Se quiser, ouvir lá. Mas é isso, eu acho que tem muito disso. Já ouvi em entrevistas do Johnny Greenwood falando sobre isso. O quanto isso foi importante para eles. É, por estarem na universidade. E aí, enfim, começaram a querer realmente fazer um rock,
1: eu acho que o legal desse desse período é que era um, era um ponto de transformação muito grande dentro da música. assim Essa relação entre o que era o mainstream e o indie, ela estava cada vez mais se mesclando nesse nesse conceito. A gente tinha essa ascensão do college rock, principalmente nos Estados Unidos, ali alavancado por esse pequeno fenômeno que era o -R -E M, que era uma talvez seja a principal influência do Radiohead nessa época, junto do Dona Friday, na verdade, nessa época. Mas eles tinham essa essa mistura de coisas que ia desde essa cena pós-punk do final dos anos 70, Elvis Costello, eles gostavam bastante de Talking Heads, que vem daí até a, a, a origem do nome da banda Mais Tarde, mas eles meio que faziam um apanhado de tudo que estava rolando nesse rock alternativo, né, do final dessa segunda uhum. metade dos anos
3: 80. Eu acho que o final dos anos 80 também tem essa coisa meio política, meio maluca, né, o mundo todo estava se transformando. Sim a MTV estava assumindo um posto de definição em torno da música a gente estava criando outras relações mesmo com, com a música e aí
1: desses, desses movimentos de iniciais, assim, eles já começaram a fazer bastante burburinho na época por conta das apresentações, porque o Radiohead ao vivo sempre foi uma banda muito intensa nas performances deles principalmente por conta do, da questão do Tom York, que ele sempre foi um cara muito entregue mas a banda já estava tipo muito madura e logo em, em poucos meses eles começaram a, a, a chamar. Atenção e fazer um circuito de shows muito grande por toda por todo o interior da Inglaterra, assim, de maneira geral, até que eles conseguem é, em, em, ali no final em pouco tempo um contrato de seis discos com a EMI. Então, assim. É, logo de cara, a gravadora acreditou muito neles, meteu esses contratos malucos que, muitas vezes, acabam fodendo os artistas com essas coisas de, tipo, 10 discos, uma Sim. vida inteira preso à gravadora. E eles abraçaram, eles se jogaram e foram de cabeça. Só que a única coisa é que a, a gravadora falou, olha, curtimos o som de vocês, só que esse nome aí, Onan Friday, não vai rolar, vocês precisam rever isso aí. E aí é legal que a ideia deles foi de fazer, de pegar uma das principais influências deles, que era o Talking Heads, que tinha essa música que chamava Radiohead e adaptar, transformar tudo em Radiohead e adotar isso como nome. E aí tem esse fato curioso que é, não dá pra saber se é verdade ou não, o Chico Buarque diz que o, o David Byrne se inspirou nele para conseguir fazer esse, o nome dessa música, porque ele viu um espetáculo do Chico Buarque, em que ele falava rádio cabeça, e o David Byrne achou que era, tipo assim, uma gíria, alguma coisa brasileira, e incorporou o trabalho dele, e aí, anos mais tarde, tempos mais tarde, o, o, eu não sei se é o Colin Greenwood, eu acho que foi jogar futebol com o, com o Chico, e ficou no banco de reserva, e o Chico falou, olha, você tem que agradecer a mim, porque o nome <risos> da
3: sua banda veio de mim, assim, então, é um fato curioso aí. Mas alguém já desmentiu isso. Parece que o Colin no tá, foi meio uma fic do Chico. Enfim, tem uma treta. Ninguém sabe conseguiu confirmar essa história. Mas a, a música provavelmente veio mesmo do Chico. Mas a gente não sabe se o Chico encontrou o Colin, uhum.
4: essas coisas. Me admira muito ah. o Colin Greenwood saber chutar uma bola, né.
1: Pior <risos> é que todos eles são mega fãs de futebol. E, tem, e a relação deles Boleiros. com o Brasil também é… O Ed brain passou um tempo morando Sim, no Brasil morou.
3: O dele, né. É, Se gostar de futebol, você fica sabendo jogar, né? Esse jogo, é. esses jogos que o Chico faz é só uma, uma brincadeira, só as né? Uma, uma galera assim,
4: nada, <risos>
3: nada, a galera
4: joga pra caramba lá no, no, na, no campo do Politiama. O pessoal é bom de bola mesmo. Tem um, um cara que trabalhou comigo que jogava no Namorados da Noite, que era o rival do Politeama, a galera jogava bola. Mas o assunto aqui não é música brasileira. <risos>
1: E aí ali em 1991, já em estúdio, eles entram pra produzir o primeiro EP deles, que é o Drill, que vai sair em 1992. E foi um fracasso, assim. É, era um Se você pegar, ele não tinha nada de muito relevante quando próximo de outras coisas que estavam rolando naquele momento. Eu acho que as pessoas estavam muito mais interessadas no que estava rolando no Grunge, ali com Pearl Jam, Nirvana e toda essa cena da costa oeste dos Estados Unidos. Mas é... Eles fizeram um barulhinho aí, decidiram mudar os produtores, decidiram testar outras coisas em estúdio. E em 1993, eles lançam o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Pablo Honey. E aí eu quero saber de vocês, qual que é essa, a relação de vocês com esse disco, que uns amam, outros odeiam, mas que foi fortemente alavancado
2: por conta do sucesso de Creep. Vamos com o nosso convidado? Vamos lá, Igor. <risos> é,
4: Polêmica! A gente tava... Polêmica! A gente tava conversando fora do ar, né, sobre o Pablo Honey, e eu falei que eu tava reouvindo durante o final de semana os discos, e a gente tende a, a minimizar o Pablo Honey, mas é um bom disco, eu só acho Sim. um disco perdido é, por questões, assim, mesmo do próprio Radiohead, e pela época também, eu acho que o, o Radiohead não sabia decidir muito bem se ele seguia essa trilha mais americana. É, acabou, acabou caindo na mão de produtores que faziam bem a trilha daquele rock americano. Que vale a pena, dentro do próprio Estados Unidos, a gente contextualizar que esse próprio rock estava em desgaste, né? 93, Sim. o R.E.M. já fazendo Automatic for the People, é, as coisas já mudando um pouco do eixo, ficando um pouco mais é, melancólicas, se voltando mais para a música dos interiores americanos. E o, o Radiohead aparece, assim, um pouco fora de timing. Eu gosto de compa com, né, comparar... Esse, o Pablo Honey, mais ou menos, com os dois primeiros discos do Uncle Tupelo, que é a banda do Jeff, Jeff Tweedy, Tweedy e do Jay Farrar, uhum. né? O Jeff Tweedy depois vai formar o Wilco. São discos muito bons, os quatro do, do, do Uncle Tupelo, esses dois em particular, eu coloco em, em ponto de igualdade, porque é o mesmo produtor do Pablo Honey, né? Uhum. o chamo, São dois no Pablo Honey, o Sean Lady e o Paul Caldery. Acho que o Caldery é o produtor do...
5: Do... Ele tinha do trabalhado do YouTube, com o pela... Jr. E com alguma outra banda. Ele já tinha...
4: Ele Sim. foi engenheiro de... engenheiro de som do, do Surfer Rolls, enfim. Mas o... O Radiohead tava... O... A cena tava mudando. E o Radiohead ainda tava buscando esse som. Então tem muita essa coisa do... Por falar em Pixies, né? Quiet, loud, quiet. Essa coisa fica meio... Meio muito ruidoso e pouco Radiohead. Como a gente vai conhecer lá na frente.
1: Eu, eu acho que tem outro aspecto também, que foi justamente essa americanização da banda que fez com que eles fossem praticamente desprezados pela imprensa britânica quando uhum. o disco saiu, uhum. assim, a imprensa britânica cagou pra eles e achou também muito melancólico. Creepy, por exemplo, não tocava nas rádios inglesas porque eles achavam ah. muito pesada, assim, sim, tipo, muito... É, um dramalhão, assim. Achei e ela é achei essa história extremamente da, dramática.
5: da BBC. Meio é, que, tipo, a BBC, tipo, por, por exemplo,
1: baniu a música, sabe?
5: Levou anos pra bater
1: platina, né? Sim. Por outro lado, quando esse disco chega nos Estados Unidos e aí ele encontra com a MTV e ele tem essa coisa desse espírito do tempo, dessa melancolia juvenil, dessa geração X desses jovens é, é, fudidos pelo capitalismo, sim. ele é, cai muito no gosto, a MTV vê nisso um potencial enorme então o Creepy, que começa nessas programações alternativas tipo aqueles blocos alternativos da MTV logo vai pro bloco principal e começa a ser tocada exaustivamente o Radiohead vai pros Estados Unidos grava vídeos tocando ao vivo é, que circulam na programação da MTV que é aquele clássico que o, Radio, o York tá com o cabelinho é, descolorido assim, tipo, muito feio coitado, Deprê. tipo, magrinho,
2: magrinho. Então eles começa a fazer muito sucesso nessa época. Cara, mas eu acho muito importante que a gente não falou de um anjo, que pra mim é o que catalisa toda essa coisa do, do Pablo Honey e que o Tom York depois vai fazer a carreira, que é o Jeff Buckley, cara. Ele já Sim. era fã do Jeff Buckley. E o Jeff Buckley, em 93, acho que ele lança o, um primeiro ao vivo ali. Ele já tava fazendo shows, já era ali enturmado da galera e eu acho que tem muito de Jeff Buckley no Pablo Honey e no The Band's de alguma maneira ali tem também mas eu acho assim eu amo amo o Pablo Honey desculpa gente eu vou militar aqui eu vou defender porque eu amo o Pablo Honey porque tem essa coisa dessa melancolia mas que eu acho que é que é isso assim veio com o Radiohead através do Jeff Buckley no Reino Unido e o Jeff Buckley ali nos Estados Unidos que daí depois viria de algumas outras maneiras assim menos esse rock de banda de meninos mas mais essa coisa tipo do, do cara que sente assim sabe de, de, desse do sentimento poeta, né? do poeta singer-songwriter ali e tem que tipo, música foi muito sofrido boas, assim, muito você tem cara stop whispering é, anyone can play guitar prove yourself aquela
1: que fica tipo massacrando a letrinha o tempo inteiro pegajosa é muito então boa. eu acho boa. Que Muitos eu anos, anos, eu reneguei esse disco porque tem coisas fantásticas do Radiohead. Você olha para ele no primeiro momento e fala assim, ok, é, é só mais do um resto, disco de rock. né? Tipo, é. Mas Caralho. hoje, reouvindo, entendendo o, o que tava rolando na época, eu consigo é, gostar eu acho que é por e um eu aprendi a redescobrir ele, assim, a regostar desse disco. Assim.
2: Eu, ent eu entendo as pessoas falarem, ah, tipo, ah, não é meu favorito e tal. Sim. Mas de maneira nenhuma, eu acho que esse álbum é ruim ou que ele é fraco. Ah, se comparado bom. com os outros. Não é isso, eu acho que é espírito de tempo. Esse álbum ficou pra trás, só isso, assim, só isso. Ele ficou pra trás no momento e o Radiohead foi embora ali com a internet.
3: Uma curiosidade é que quando eles estavam lançando o Pablo Honey, o Zeca Camargo era entrevistador oficial da MTV Brasil, né. Ele tava na Inglaterra, ele tava fazendo… Eu não lembro uma entrevista com quem, mas Ai, que eu sei tempo. que a gravadora falou tem o, o, uma banda aqui que tá lançando um disco chamada Radiohead, você quer fazer entrevista com eles. O Zeca fez, mas não sabia que era a banda, não entendeu. Pegou o disco, e trouxe. <risos> e aquele vídeo ficou, aquela fita ficou. Ele tinha uma primeira entrevista que foi feita assim, na semana que eles estavam lançando o disco. Que legal. Só que eles não souberam como encaixar isso e essa fita ficou engavetada na MTV um tempo. Meu Deus. Até que o Radiohead começou a estourar nos, no, nos Estados Unidos e eles falaram: gente, a gente tem uma fita que tem essa entrevista. <risos> Acha na fitoteca. E eles descobriram que era tipo, uma das primeiras entrevistas que o Radiohead legal, deu para a MTV. Legal. E é muito legal, é uma história meio maluca porque ele também não fazia ideia do que, que ele tava com Sim. quem que ele tava conversando
0: <risos> Fim do arquivo Ir para o próximo
1: E aí depois de se desse fenômeno estranho em cima de Creep, que quase desgastou e quase deu fim à banda, porque assim, a banda lança o disco em 1993, só que as músicas, eles estavam tocando, tinha coisa que eles estavam tocando desde o final dos anos 80 já, então eles estavam cansados de tocar sempre as mesmas músicas, e aí em 1994, mais uma vez, a Inglaterra estava passando por um período de transformação muito forte, a gente tem a, a guerra ali entre Blur e Oasis, com, que, é a, que é a questão do bridge pop, a gente tem a cena do trip-hop muito consolidada no sul da Inglaterra de novo, e aí o, o Tom York vendo tudo isso, e eles em estúdio, eles sentem essa necessidade de se reinventar, de testar coisas, e aí vem a, a ideia de trabalhar com o John Locke, que era o cara que já tinha trabalhado com o XTC, com o The Stone Roses, e a banda vai pro, pro Abbey Road Studios para gravar esse segundo álbum de estúdio, e vem o que talvez seja para mim, o disco... Que eu sinto… É o disco mais banda do Radiohead. Porque eu acho que a partir dos outros, Super. começa a ficar um, uma coisa mais experimental. Então, as, é as mais guitarras roqueiro. vão vão virar uma coisa mais... As guitarras vão virar, parece que um sintetizador, e o sintetizador vai ser tocado com uma guitarra, e a bateria vai ter um andamento diferente. Uhum. Então, quando eu ouço o The Bands, assim, eu vejo que é uma banda. Eu consigo sentir Tô cada calma. instrumento, cada uma das três guitarras, a linha de baixo, os sintetizadores, a bateria, a voz, cada um tem o seu momento de brilhar, assim. E o The Bands foi, pra mim, o primeiro disco que... Me chamou a atenção do, do, do Radiohead Porque eu acho que ele é muito pop Muito Super. fácil, assim, de, de você gostar E curiosamente, na época que eu comecei a ouvir Não sei porquê, a MTV Brasil passava muitos clipes do, do The passava. Bands. Então passava o Fake Plastic Trees, passava muito Chuvia. O clipe do Just passava muito eu Acho que High and Dry também passava Então foi difícil a, a assistir isso e, e não cair, assim como que foi pra vocês esse trabalho fantástico do
3: Radiohead? Nossa! Eu, eu acho que eu entrei muito de cabeça nele por causa dessa fase, assim, MTV. Que eles exibiam em todos os horários e sempre passavam esses clipes. E são clipes muito interessantes, muito bonitos Sim. e, e meio, meio malucos, meio estranhos. E você fica meio envolvido, você quer entender mais daquilo. Daí, eu acho que por isso que eu entrei de cabeça nesse, assim, numa época. Uhum. Por causa dessa, dessa estética que me chamou muito a atenção.
2: Total. Eu lembro muito, assim. Eu lembro também de My Iron Lung, é, que tinha… Eu não lembro se era uma apresentação ao vivo, o que que era. Mas eu acho que era, tipo, de, de um desses live MTV, assim, que o Tom York ainda tava bem feinho ali. E, <risos> cara, eu amava, eu achava super roqueira, sabe? tipo. O que, que uma meio... barba
1: não faz com uma pessoa, né? É outro <risos> ser ali.
4: Coque Samurai também hoje em dia, Sim, né? Sim, verdade, oh, Coque, verdade. Coque
2: Samurai, total. Não, mas eu, eu muito. The, the Bands, tipo, me, me sugou, assim. Mas claro que na época eu não tinha CD do Radiohead. Eu era muito pequena. Tipo, eu acho que eu ouvia muito essas músicas ali por 98, 99. Porque a MTV gostava muito de passar Radiohead, assim. Era uma banda que a MTV Brasil era, tipo, uma das favoritas ali, né? Todo programador... Depois eu fui descobrir que era apaixonado por, por Radiohead, então todo mundo passava sempre assim. É... Mas lembro muito, muito dessa fase assim, fake plastic trees em especial. E bem o que o Renan falou, dos clipes, essa coisa do clipe, né? Dos diretores. Era aquela época que faziam programas que falavam sobre os clipes e tinha Sim. bastidores e tal. Então, olha, um pouquinho depois, muito né, off, esse, é, né? É, porque esse álbum de 95, eu tinha três anos. Mas, tipo, 95 É, Eu fui ouvir 98, mais 99, tarde, eu fui é, ouvir lá. Ouvi
1: no do começo dos anos 2000, 2000 assim. é,
2: total. Ouvi inteiro, sim. Mas eu lembro pequeno, assim, tipo, ali por 99, 2000, assim. Eu, eu lembro, eu tenho essa memória muito forte de Radiohead.
4: Fake Plastic Trist tem um plus aqui no, no Brasil, na cultura pop brasileira. Que ela sim. fez parte de uma propaganda de uma entidade filantrópica que eu não me lembro agora qual era, a CD, alguma coisa do tipo. E passava Fake Plastic Trees Isso ajudou a potencializar a música. Legal. E claro, como todos vocês, um filho de MTV. Acaba abraçando todos esses clipes, né, Just. Que tem aquele lance de que todo. você quer saber o que ele falou. O que, que ele <risos> falou. <risos>
3: exatamente. O, o, de, o comercial era de uma entidade de síndrome de Down, Síndrome de, é. de, síndrome de Down, E isso. eles próprios é, liberaram a música para ser usada. Eles não cobraram Sim. Um cachê, nada disso.
4: Pra, pra amarrar o que eu deixei pra não, pra não ficar a ponta. Pra não antecipar o que eu tava falando em Pablo Honey, que eu comparei com o Uncle Tupelo. O Uncle Tupelo era uma banda que tinha muitas intenções. É, mais à frente, mas ainda estava preso naquela coisa de ser esporrenta, de ter aquela guitarra que já estava meio em, em desuso. Isso só vai... né? O, o Uncle Tupelo só vai conseguir resolver essas contas, né? O, o Jeff Tweedy só vai resolver essas contas lá no Wilco. Eu acho que o The Bands é esse passo do Radiohead, encontrando é, um caminho próprio que faz de uso essa tradição da, das guitarras, as paredes de guitarra dos anos 90 da América... Vai buscar um som, tipicamente inglês, sem cair no lugar do Britpop. que o Britpop tem muito esse, esse ar do, do bardo, né? Essa coisa meio Ray Sim. Davis, né? O Jarvis Cocker, Sim. o Blur de cantar… Eles não são isso. E aí, amarrando também com o que a Isadora tinha falado… para mim, The Bands é Jeff Buckley, é Nick é Drake. É o, tanto o Colin quanto o Tom York citam expressamente que são fãs, de, né? de Nick Drake, tem esse acerto de conta. E quem ajuda, e quem ajuda inclusive até o Tom York encontrar a voz própria é o, o jeito Pite, do Jeff né? Buckley. Não, não, aí lá na frente, mas eu digo Sim. assim, o timbre vocal, é essa coisa de saber que ele pode ser suave, ele tem um range vocal, né, extenso, como o próprio Jeff Buckley. Mas ele não precisa toda hora ser tenso ou, tipo, com drive, ele pode cantar com suavidade. Isso começa a aparecer em The Bands. E um último toque, né? começa a aparecer o minotauro da, do Radiohead, que é o Johnny Greenwood, que começa a colocar aquelas complexidades de harmonia. Sim. Porque ele vem de formação clássica, ele tocava em orquestra jovem, ele é fã de Olivier Messian, de Alban Berg, toda uma tradição de música de câmara E aí ele começa a colocar essas, como eu diria o Sérgio Gansburg, essas maçãs envenenadas no meio da música. <risos>
1: Músicas como Just tem, tem Just alguns é truques, né? Ela, é. Tem, é, ela tem esses efeitos, esses, essas distorções, essas não, não maluco, só
4: isso, né? a harmonia tem Sim. passagens. Em, em Creep já tem um pouco disso, assim, ele saltar de sol pra si é uma coisa incomum na harmonia, na harmonia tradicional da música pop. Mas em dia, se ele começa, eu não vou entrar em, em minúcias também, porque eu não sei muito disso, mas o pouco que, que você lê que você ouve eles comentando… Começam a surgir essas complexidades que lá na frente vão virar a loucura que é o Radiohead que a gente conhece.
1: É que como a gente falou, o Johnny Greenwood, ele era o mais novo ali. Ele foi chamado pra ser tocar sintetizador na banda, porque a banda já tinha duas guitarras, tinha um baixista. Então ele tava meio que esse cara sobrando ali.
5: De fato, é aqui que ele começa <risos> era a Era o irmão menor, né? Aí tipo, ah, chama é... ele aí, vai.
1: E eu acho muito interessante, porque um, o, o The Bands, ele já tem, é, vai fazer 30 anos... E ele continua muito bom. Eu sinto que ele não envelheceu Sim. nada, assim, do que Ou ele era Ou talvez a gente que
4: envelheceu. <risos>
1: Exato, é, pode ser também isso assim Mas, e também tem um outro aspecto Que é, é, é aí que começa A questão dessas oscilações De, de, de músicas que são muito sentimentais Muito melancólicas Para umas coisas mega explosivas Então essas ondulações, assim, que vai ser um traço Da discografia do Radiohead aí para frente Eu acho que fica bem mais destacada nesse disco e, e vale lembrar também Que esse é o primeiro trabalho que eles Colaboram com o Nigel Gogrich Que vai ser o grande parceiro de, Vai ser o sexto integrante da banda ali Ele ele participa da produção do Black Star, que não é lá uma das grandes composições do disco, ela é interessante, mas acho que tem outras coisas melhores, mas que ele vai ser o um grande parceiro, e também tem outro aspecto importante, que é a primeira capa do disco, que eles trabalham com o Stella e Donwood, que é também um outro parceiraço. E aí eu acho que vem um outro traço muito importante do Radiohead, é que é uma banda com quase 40 anos de carreira, mas com os mesmos integrantes e com uma, ah. um, 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 um grupo de pessoas orbitando desde sempre assim, uhum. então tem o mesmo produtor sempre, o mesmo cara que faz as capas, todos eles muito aproximados, sabe, Essa co... e, é, e é engraçado porque é uma banda com uma consistência nesse processo de produção, uhum. mas com uma sonoridade muito diversa ainda assim, sabe, então acho muito curioso esse, essas relações deles.
3: É, vocês estão falando muito sério, eu vou trazer uma curiosidade importante. Lá, uma yes! você tá pra isso. Yes. A trivia é importante que… Eu amo. É, o The Bands tem muitos covers, tem muita gente que fez versões dessas músicas. Porque são alguns dos maiores hits de rádio deles. E aqui no Brasil, a gente tem um cover de High and Dry, feito pela Dani Carlos.
0: Ela <risos> ela... Ah,
2: mas você tá brincando comigo! Ela fez um
3: filme chamado Quanto pois Dura o Amor. Que, que ela era, tipo, uma cantora… Da noite de São Paulo. E aí, o Radiohead autorizou essa versão. Se eu não me engano, no filme ela canta algumas outras coisas. Mas essa foi lançada com um clipezinho, com certeza. Um... Meu, Meu Deus. amigo, eles
1: estão aqui pra ganhar dinheiro. Eles têm. Todo mundo tem cover do Radiohead. Eles liberam tudo do material desse, Tem várias propagandas com direito. Tá certo. Tá certíssimo.
2: certíssimo. Não tem esse Carga lance de Steve de
1: ficar. É.
4: Não, é um, não vamos liberar direito Ai.
2: nenhum. Daí vai todo mundo e copia.
4: E não é a primeira brasileira a gravar uma música do The Bands, né? A Isabel, do drugstore, fez uma versão de High and Dry. Desculpa, de Black Star. Hum…
0: Drugstore, né?
4: banda inglesa, que tem uma vocalista brasileira.
1: É uma versão bonitinha, voz ah, violão. Não Simples. sabia, não sabia. Também não. não. Sabia. Bom, em 1996, o Radiohead, ele era um fenômeno em ascensão. Eles tinham passado nesse teste do, do segundo disco. Então, eles já estavam sendo visados por muita gente aí. Eles eram a banda que abriu os shows do R.E.M., eram a banda que abriu os shows da Lannis Morissette, que também era outro fenômeno na época, Uou. assim. Então, imagina você assistir um show da Lannis Morissette <risos> com o Radiohead abrindo, assim. O quão surreal é, é você pensar nisso Foi hoje, e, e aí nessa época eles já estavam pensando no, no que fazer para um segundo, para um terceiro álbum de estúdio. Eles já tinham essa noção de que eles queriam fazer coisas diferentes. E aí eles participam de uma coletânea do Brian Nino, é, onde eles lançam o Luck, a primeira tipo que entraria depois desse futuro trabalho. Eles participam daquele filme do Balas Lurman, o Romeo Plus Juliet. Não sei se vocês já assistiram. Eu Sim. acho super fofinho. Passava Sim. muito na, na Globo uma época, assim, tanto na sessão da tarde, quanto passava uma, uma época bom. na noite. É, ele era protagonizado <risos> pelo Leonardo DiCaprio e a Claire Denis assim. E eles é fazem lindo. a Exit Music for a Film, assim, que Sim. é uma das minhas canções favoritas é do Radiohead. Eles têm a ideia de se trancar dentro de, uma, de um lugar para trabalhar nesse novo álbum de estúdio. E eles pegam uma mansão da atriz Jenny Seymour, assim, que era tipo um casarão antigo, tipo, enorme, 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 ficava só a banda e o produtor. Eles chamam o Nigel Godrich para gravar e eles passam semanas tocando, recentemente eu não lembro se vocês, se vocês lembram mas um hacker vazou uma série de sessões do Radiohead nessa época tipo, tipo mais de 20 horas de gravações então o Paul comia na gravação o dia inteiro tocando, testando <risos> coisas e nesses intervalos das gravações eles se trancavam para ouvir tipo coisas que eles gostavam muito, então o Johnny Greenwood vai se aprofundar ainda mais nessa questão de ópera, de música erudita, ele vai pegar muita coisa das óperas do Christoph Pendereck, que é um compositor polonês que ele Sim. é apaixonado é, o, o, o Tom York nessa época vai cair muito na questão da produção eletrônica da qual ele é apaixonado então ele vai beber muito do, do DJ Shadow e do FX Twin que tava rolando na época eles vão ouvir muita coisa tipo de jazz, então Miles Davis e Joe Contrini, e principalmente as trilha sonoras do Enio Morricone, e dessa mistura toda, é, mesclando também com um pouco de questões políticas da época, literatura, principalmente a obra do Douglas Adams, venho que talvez seja a grande obra da banda, que é Ok Computer. Igor, como que foi o seu impacto vindo esse disco a primeira vez? Cara,
4: eu até agora me fico... Um pouco chateado de não ter preparado a câmera para outro lado aqui, porque eu tenho na minha frente um pôster gigante do OK Computer. <risos> e, cara, muda. A, é, existe... O OK Computer eu não conheci na época. Eu conheci lá mais para 2000. Foi a época que eu mergulhei no Radiohead. E mais ou menos na mesma época, a TNT estava passando ali no final do ano 2000. Quase toda semana, 2001, Odisseia no Espaço. E que, eu, que eu, toda vez que passava, eu parava, assistia, acabava, eu acendia a luz e punha a mão na cabeça. Foi o mesmo efeito na mesma época com Ok Computer, assim, tipo... Algo tá muito... É, esse justo tá muito certo e algo tá muito errado no mundo ou comigo. <risos> isso, tipo, perturba você, essas perturbações vão te levar pro resto da vida. É o que tava acontecendo e era uma percepção ainda juvenil que com o tempo estudando, lendo sobre Radiohead, eu fui falando, não, é isso mesmo, é... Lá que aparece a temática central de tudo que vem para frente do Radiohead, que é esse tema da alienação. Sim. De você não se reconhecer nas coisas. E o Radiohead vai mais adiante, como foi citado aí, a influência de música erudita do, do Johnny Greenwood. É, a música erudita do começo do século XX, que é grande parte é que ele gosta, tinha essa ideia da forma expressar é, algo além do conteúdo a forma é o conteúdo na forma ele captula essa sensação de alienação é isso que o Radiohead tá fazendo e esse estranhamento que ao mesmo tempo que é estranho te puxa pra dentro faz você sempre querer voltar sempre querer voltar como um outro disco que em todas essas influências citadas pra mim eu gostaria de acrescentar que é o White Album dos Beatles Sim. ele causa essa mesma estranheza parece que putz tá faltando algo ali, mas no entanto você sempre volta para ele. E isso tá declarado na em algumas músicas a influência do White Album, como é, Paranoid Android é Happiness is a Warm Gun, inclusive a abertura com Paletal Alternada com aquele efeito hum. de phaser. E Sexy Sadie, a abertura de Sexy Sadie é ao final da, de Karma Police, né? This is what you get. Bam, 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 bam. Esse é a abertura de Sexy Sadie. Eles estão entrando num tour de force ali com, esse, com essa influência dos Beatles, que é de fazer a música pop adiante e capturar uh -huh. temas de jazz, de música clássica, trazer tudo pra dentro desse balaio, e aí surge primeiro o álbum conceito do Radiohead, Sim. que é o que tava acontecendo em White Album, em Sgt. Pepper's, enfim.
1: Eu acho que vem daí o que talvez seja o meu grande interesse da banda, assim, porque eu fui ouvir o Radiohead na adolescência, então o Ok Computer foi o disco que me apresentou Miles Davis, foi o disco que me apresentou FX Twin, porque, e eu acho isso muito honesto do Radiohead, que eles não são o tipo de banda que vão lá, ai, ah, a gente é super inventivo autoral, único, raro, antes de nós não existia nada. Não, eles são sempre muito honestos nas confissões deles, nas Sim. entrevistas eles sempre referenciam tudo aquilo que eles gostam, é o próprio Tom York, quando ele faz vez ou outra aqueles sets, de as discotecagens dele, ele coloca muita coisa assim, que é influência e coisas novas também, e eu acho que isso é, é a beleza do Radiohead, de entender tudo o que tá rolando naquele momento, de ver todos os artistas que estão circulando naquele momento como eles absorvem isso e eles recriam de um jeito totalmente particular sabe, então eu acho que o meu interesse no Radiohead é justamente disso, dessa, dessa reinterpretação da realidade ao redor dele, sabe
2: Total. Não, e eu acho muito foda só um, um além aqui é que, poxa, né, esse nome, né, tipo Ok Computer, essa coisa da internet de, de tá chegando nos anos 2000 ali, que é uma coisa que vai ser muito importante pra banda, né, de tipo, de avançar em tecnologia, sempre é, em instrumento, sempre tentar, né, tipo essa coisa da vanguarda, assim, de ser vanguardista, assim. Eu acho muito, muito foda. E fazendo um paralelo aqui, eu que... que como uma é, das milhões de pessoas que descobriu Sopranos inteiro certinho na pandemia. <risos> é, é muito legal, assim, um paralelo de, de tipo... Tem a temporada do Sopranos ali, que daí tem... Depois da, das Torres Gêmeas ali, que daí, tipo... O mundo vira completamente de cabeça pra baixo, assim... Eu gosto de fazer esse paralelo porque para mim o ok computer é meio isso, assim, ele chega para anunciar alguma coisa nova, assim, é tipo como se fosse um acontecimento. Um pouquinho antes, né? Ali, tipo, quatro anos antes das torres gêmeas e tal. Mas, tipo, eu quero dizer nesse sentido do espírito, assim, quando você tá assistindo Sopranos, de uma temporada para outra, tem. É, celular, tem, tipo, todo mundo é, tendo é, mensagem, recebendo mensagem, mexendo no computador. As coisas mudam, o ritmo, até o ritmo do, do, da série, tipo, do diálogo, do roteiro muda. muda. E aí, com uhum. o Radiohead, com esse álbum de qualquer computer, eu acho que o ritmo das coisas, principalmente Sim. dessa banda, que é muito seminal e muito importante, mudou o ritmo. O ritmo das é coisas, que eu acho da que a música mudaram tá... com esse álbum.
1: A gente tá muito acostumado a ver bandas trabalhando em processos. Então, lança um primeiro disco, cresce um pouquinho no segundo, cresce mais um pouquinho no terceiro, às vezes morre no meio desse processo todo. Eu acho que o Radiohead, ele não dá passos, ele dá, tipo, escaladas. A cada disco, assim, é uma coisa mais alta do que é a outra. Que é, esse muito foi acima, o...
2: sabe? é que esse é Nesse, o eles vão divisor, né? Além é.
1: do que eles já tinham feito no The Band. Total. Então, acho que é muito impressionante
4: isso. Só pontuar rapidinho, que a Isadora falou uma coisa linda agora, tipo, né, de principal <risos> os temas... Que é um pouco. Eu vou, eu vou. Eu falei que hoje era dia de palestra. É, eu, gosto muito de um, eu gosto muito de um filósofo que falava sobre música, ele não gostava muito de música pop, mas tá tudo bem. A gente deixa ele. Ah, é, deixa de deixa, deixe, deixa em suspenso. Que é o teu adorador no que ele disse que a arte Sim. antecipa, pelo, o material racional da arte antecipa os temas que a história vai colocar.
2: Super!
4: É, antecipa Sim. a tragédia, né? Muitas vezes a história, a história do mundo é uma história de tragédia. Isso eu adoro, não sendo muito benjaminiano, mas não vê ao caso. <risos> <risos> a, a questão é que a arte tem esse poder de antecipar e o Radiohead é gigantesco, como como a gente tá conversando, Sim. justamente por conseguir antecipar e passar a partir daí das cartas, né?
2: Uhum. Assim. Total.
3: Fato curioso, Sim. Renan. Não, esse disco é, é mais um que é, eu entrei também muito por esses clipes que a gente vê na MTV. É, Karma Police e No Surprise Perfeito. passavam muitos. Muito. E, e são muito. clipes muito maravilhosos. Porque eu acho que eles trazem um pouco desse mistério que tinha nos anteriores que a gente falou. Mas eles aprofundam isso, e fica ainda mais esquisito. E eu acho que talvez uma das coisas mais impactantes que eu vi na MTV foi quando eu assisti o clipe, o clipe de… Paranoide Android, que eu fiquei assim… O que aconteceu? Arrepios! <risos> Arrepios! <risos>
0: aí,
3: tipo, aí quando o filme já é muito maluco, aí de repente é que é tem aquele moço com a roupa fetichista, ele vai perdendo os pedaços do corpo. E, <risos> e você fica assim, o que tá acontecendo? O que, que eu tô assistindo? O que é isso? E você vai ficando meio maluco, assim, mas eu acho que eles aprofundam ainda mais essas estéticas que são muito radicais, assim. Eu acho isso muito interessante, que elas passam na TV e a gente assistia. E era uhum. tipo assim, o que, que eu tô vendo aqui no horário nobre da TV?
1: Eu acho o Ok Computer um trabalho excelente, porém, a gente precisa pontuar que ele talvez seja o grande responsável por uma infinidade de outros artistas que tentaram emular essa estética A culpa do Radiohead. É A culpa
0: Porque não é assim, dele.
1: O, o Ok Computer, ao contrário do que poderia parecer, porque ele é um disco mega experimental, mega complexo, ele vendeu muito, ele alcançou muito. o topo das paradas de sucesso. Eles foram o headliner do, do Glastonbury com esse álbum. milhões de, com milhões de cópias é, com esse disco. então é assim, bruto, Eles ficaram nós... gigantes, assim, gigantes mesmo. E aí, um dos, ele... dos maiores hum, traumas do
4: Tom York é esse Glastonbury, inclusive, né?
1: Sim. E aí tem toda uma geração de artistas, tipo Travis, Coldplay... Kini, todo mundo
5: tenta A primeira fase do Mills, pra mim, é muito isso. É,
1: eles tentam é evoluir a estética muito. do Rachel Hedge, mas, mas ninguém consegue é meio ter, perto, é. Mas a fase é meio ET Bilu. Né?
2: É que, tipo assim, eles começam a trazer um pouco da estética Bilu, né? Que eles vão aprofundar um pouco mais nos próximos isso. álbuns que a gente vai falar, né? Do Kitty Amnesia, que Hail to the TV. Enfim, a gente, vai, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que é isso, assim. Até na, até na faixa, né? Subterranean Homesick Alien, que é tipo, né? Tem a brincadeira com a faixa do Bob Dylan, e, né? Mas, mas acho que é isso, assim, eles trazem também um pouco dessa, dessa coisa da conexão com um outro, um outro universo, assim, uma, uma outra esfera, né? Que daí, Sim. essa coisa da música eletrônica, da música estranha, torta, que eu caracterizo, assim, como a fase do E.T. chegando, batendo na porta do Tom York… <risos> E, e é isso daí, eu acho que ser estranho, essa coisinha assim, tipo, meio diferentinha, essa, né, essa camadinha assim, eu acho que muita gente daí depois vai querer, vai querer trazer, essa, meio também melancólico ali.
4: Uma fofoca agora, minha vez, já eu que te, o, o Etebilu está em, em, em referência pauta. aqui, em pauta, o Johnny Greenwood, ele. O, o Ed O'Brien morou aqui no Brasil, morou na Bahia, morou no Rio de Janeiro, mas o Johnny Greenwood vem bastante pro Brasil. E ele gosta de São Luís do Paraitinga, aqui perto do litoral norte de São morou, Paulo. Né? Morou, Moro, Morou lá também? É, então, uma época ele ficou meio escondido lá. Uhum. Acho que foi, foi ali, entre o, entre o Hail to the Thief e, o, e o In Rainbows, que ele se escondeu, porque ele achou que o mundo ia acabar. Ah lá.
5: <risos> foi a mesma época do Itaí Eu... de Varginha, quem sabe.
4: Não, o ET de Varginha foi 97, ah, isso foi, aí foi um ah, pouquinho depois. Foi mais próximo do ET <risos> Bilu. O ET de Varginha trouxe o, o OK Computer pode ser, e pode o ET ser. Bilu le,
1: levou, né?
2: É, cara. Isso...
1: E aí quem esperava por uma possível continuação desse material entregue no OK Computer foi...
0: Arquivo comprometido. Recomeçar...
1: E aí quem esperava por uma possível continuação desse material entregue no OK Computer foi totalmente surpreendido ter, com o que a banda lançou no A. <risos> antes do disco sair, foi um processo muito turbulento pro Radiohead, principalmente pro Tom York, ele passou mais de um ano assim que ele não conseguia compor nada, nada, ele escrevia coisas ele achava tipo, isso tá um lixo, não consigo avançar, a banda tava meio que tentando repetir a fórmula do Ok Computer, até que eles entraram num consenso que eles deveriam ir para um rumo totalmente diferente, o Tom York sempre desde o começo da carreira, ele tinha um problema muito grande com a voz dele, ele acha a voz dele muito bonita, ele acha que a voz dele não canta dos jeito que deveria ser a, a cantar sobre as letras que ele canta. Então ele veio com esse conceito de tentar sujar tudo isso que eles vinham fazendo, de deixar a voz dele mais submersa, mais carregada de efeitos, substituir as guitarras pelo uso de sintetizadores. Eles estavam ouvindo muito effects Twin na época, eles estavam ouvindo muito o Bjork na época a cena eletrônica inglesa desse período é uma das mais férteis desse período assim, tipo, fritação rave batida, tipo, e ela era oh, muito diversa boa. porque tinha desde gente fazendo coisas minimalistas, experimentais até outras coisas mais jungle, mais frita mais prod na cabeça mais uhum. breakbeat, e eles pegam tudo isso, eles pegam tudo aquilo que eles tinham feito no Ok Computer e eles quebram, eles distorcem e eles vêm com o QGA que pra mim é o disco favorito do, do Radiohead eu acho que durante muitos anos eu fiquei nessa, nessa tentativa de, ok, ok computer ele é o meu favorito, daí tipo, vai pra não, agora é o In Rainbows, mas eu acho que hoje assim, o KJ tem todas as coisas que eu gosto e tem a minha canção favorita que é How To Disappear Completely que é, eu sou a, apaixonado é, é assim. tudo, chiquérrima como que é a relação de vocês com esse disco e como que foi ouvir
5: esse disco pela primeira vez eu achei super esquisito, assim, tipo... É, Radiohead pra mim chegou muito tardiamente. Tipo, eu fui ouvir bem mais pra frente, assim, acho que foi em 2007. Porque eu fui, de fato, começar a pesquisar aí, né, como fui pegar a discografia uhum. e cheguei nesse disco. E é, é, tipo, de fato esquisito, assim, tipo, foi uma quebra Sim. muito grande pra mim. E eu acho que eu demorei pra entender o que era o rolê, assim, tipo... Tudo que tava acontecendo ali, mas é um puta disco, muito foda. Sim.
3: É, eu demorei mais pra entrar de cabeça nele e entender a grandiosidade. Porque eu tava muito nessa fase, tipo, ah, é o rock, é… E aí, <risos> quando você chega nesse, é tipo uma quebra muito estranha, assim. E aí, eu demorei muito tempo pra embarcar, assim. Mas também quando embarquei, depois que você entende o que tá acontecendo ali você fica assim, é isso, gente, é isso que tem que acontecer. <risos>
1: Eu acho que a gente fica muito nessa coisa de que é um disco de música eletrônica e tudo mais. E ele é, de fato, tipo... Você pega a batida do Idiotec, ele é um, é... é um techno, sabe? É uma, é uma, uma coisinha ali. Mas você tem algumas coisas que são muito rock. Tipo, National Anthem, por exemplo, tem umas guitarronas malucas. Uhum. deles eles caem de novo num jazz, e umas flitações psicodélicas que são meio can. E toda essa cena kraut rock ali do, dos anos 70. E que é muito do que o, o Nigel Godrich é apaixonado. Ele curte muito dessas uhum. coisas, tipo noise ele gosta bastante o próprio Tom York gosta bastante então eu acho que é muito louco essa convergência de ideias e totalmente desregulada tem, tem no meio do disco uma música ambiente totalmente tranquila Não. assim sabe então essas oscilações dentro do Kid de assim é o que torna ele muito especial pra mim sou completamente apaixonado por esse disco
4: Pô, bicho, você acha Trifingers Three Fingers tranquila? É a ideia dela eu que você tá falando.
1: Bonita, eu, é, eu acho eu acho Ela é toda perturbada. Ela é ela é É ela... que ela é um respiro, assim. Ela vem logo depois, se eu não me engano. Do, né? Tipo, ela tá é, entre dois... É a É a é quinta. Vale ali,
2: né? É a é, a quinta ela é a
4: quinta ela separa é. você tem dois eixos de quatro músicas three Sim. fingers né primeiro primeiro bloco de quatro músicas three fingers mais quatro músicas e a motion picture soundtrack tem tem é perfeito, tem é. eixos comunicantes né a primeira Sim. parte fala propriamente de alienação né e a segunda parte fala é, da própria ideia de evolução em crise né Sim. os dois temas Sim. se comunicam mas eles são claramente separados pelo menos na minha opinião assim tem quatro músicas e quatro blocos de dois blocos de quatro músicas que que estão fazendo essa passagem é, e acho que mais do que a questão da música eletrônica volta aqui de novo a questão dos Beatles que é a ideia de fazer os instrumentos soarem como outras coisas Sim. não como os, não como a voz natural deles Acho que é um discurso de antinaturalidade. Também é um discurso que o Joy Division fazia. De Sim. gravar cada pedaço da bateria de uma maneira diferente. para quando juntar, causar aquela estranheza. Desconforto. De novo, a questão do desconforto. Exatamente. E o quei, no caso da, 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 minha, da minha recepção, eu já cheguei mais amaciado. Porque na época <risos> eu lia muito a BIS... E o pessoal da BIS estava lá, que era muito fã de Radiohead, ó, tá chegando, vai chegar esse disco. O pessoal tá falando. Fizeram uma matéria, acho que um mês antes, saiu o disco com 10, 15 páginas, falando da vida de show do Radiohead, falando do, do que já tinha, né? Da, das coisas que já tinham vazado, que eles foram vazando aos poucos, pequenos trechos de música, pequenos clipes. E aí já tinha um pouco essa expectativa. E eu não, eu fui ouvir meses depois do lançamento, e logo que lançou a MTV, voltamos à nossa MTV, tinha uma vinheta com Idiotec. <risos> Então Sim. fica tudo fica tudo meio que amaciado, preparado uhum. por mais estranho que seja. Você já Sim. chega com um repertório mínimo para poder conversar com tudo, com toda essa sofisticação que foi conversada aqui, né? Jazz, de krautrock, de é, experimentos de vanguarda, né, do aquele final de sopros de, de National Anthem, que é uma sacanagem, que assim, é, é claramente, é claramente Johnny Greenwood ouvindo Charles Mingus e tipo, copiando aqueles, aqueles sofros sopros como como se fosse uma reminiscência de um passado africano só que lido por ingleses né
5: sim. Uhum.
4: tem todo tem todo esse todo essa, esse barulho que é uhum. você capturar essa é, esse sentimento de desconforto eu acho que mais do que a, a eletrônica é um recurso para se chegar a esse posicionamento do Radiohead
2: sim é eu sim. Eu, eu eu ouvindo eu lembro que eu não gostei, achei muito difícil, assim, tipo, ne nem, nem voltei muito, fui voltar muito tempo depois, assim, é, é isso, tem faixas que eu gosto muito, mas ele, ele realmente consegue me causar desconforto, assim, não é um álbum que eu acho, tipo, ai que delícia que eu tô ouvindo isso, ou ai ah, é um desconforto <risos> que eu, que... não, ele realmente, assim, ele não... Ele é meio quebrado demais pra mim, assim. Eu acho lindo e tal. Eu entendo tudo que tá falando, mas eu acho Perfeito. que por isso que pega o Kleber. É, disco. é, exato. Por isso que pega o Kleber <risos> e talvez não, 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 não pega tanto em mim. É, mas, cara, assim, gigante e é, e é isso um pouco que o Igor falou, né? Tipo, da, da música africana. Eu sinto um pouco dessa coisa de que. Aquela coisa que os britânicos, né? Ai, da word music. Que eles daí pegam, assim, tipo, qualquer música que é fora ali do que é deles, eles acham que é word music. Sim. Mas eu acho que já tem um pouco dessa coisa que depois, né? Bem mais pra frente, o Eddie O'Brien e o Johnny Greenwood vão trazer até em trabalhos deles, assim, só. Paralelos, muito, né? É? Paralelos. É, muito dessa coisa de você consegue, não é fácil de, de você perceber, mas quando você pesquisa e tal, você entende que tem eles emulam muitas coisas ali de, 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 de outras é, esferas musicais que daí fica poderoso, assim. Acho que é um uhum. ganho no trabalho, né? Uma apropriação cultural muito bem feita.
4: <risos> essa, influência, essa influência de ritmo rítmica americana também tem uma outra chave é, de um músico experimental que marca... Não só… Marca toda essa galera, Radiohead, Sonic Youth, que é o Steve Reich. O Steve Reich Sim. é um Sim. músico que, que foi estudar a música africana, a percussão africana. A música do Steve Reich nasce do conceito de pulsação, né. Sim. E essa pulsação também vai aparecer do que em diante, dentro da música do Radiohead. Inclusive… Tão... Inclusive, só… Vou antecipar um pouquinho, mas tem uma música lá na frente que a gente vai discutir do Radiohead que é cuspida escarrada uma aula né, um, um aluno fazendo uma composição estilo reichiano. Total. vai chegar lá na frente
1: e só um fato curioso assim é esse disco mais uma vez ele é totalmente torto totalmente experimental totalmente não comercial só que o público surtou, o público abraçou esse disco como nunca, a imprensa principalmente, e ele mais uma vez vendeu milhões de cópias e isso deixou o Tom York mais uma vez muito puto, porque a ideia da banda era justamente provocar o público e falar assim cara, a gente não quer que vocês gostem a gente quer que vocês se sintam incomodados, e esse Sim. disco vendeu muito, circulou muito na época e eu acho que aí define essa identidade do Radiohead que a gente tem hoje de a banda que a cada novo disco vai surpreender o público de um de outro. Sim. E eu acho que vai ser até um dos problemas de um disco que a gente vai falar lá na frente, que tava muito sendo aguardado e que não foi exatamente como as pessoas estavam esperando. Cara,
2: assim. mas só um, só um último adendozinho desse álbum, que é tipo, é o ano 2000, né? Eu acho muito emblemático. Sim. Ele viu uhum. com essa coisa desse desconforto também de você não saber o que vai ser o próximo milênio. Tinha gente achando que realmente ia acabar o mundo, né? Tipo, dia 31, sei lá, de dezembro, alguma coisa assim. Não lembro. Nostradamus... Desculpa, nós vamos sobreviver, como diria a Xuxa. Mas, cara, <risos> é, tipo, eu acho que tem muito disso, assim, do, do, do ano 2000, dessa coisa que o Kleber tava falando de... O, era pro pessoal não gostar, mas, cara, o que, que é pra gente gostar? A gente vai gostar de coisa estranha, porque a gente não sabe do, o, que é, o que vai ser o amanhã. O que será Mas é, é curioso então...
3: porque as pessoas estavam numa vibe meio positiva, tirando essas coisas meio apocalípticas, tinha umas pessoas estavam numa vibe é. muito positivas assim. Ai, o futuro, tinha aquela coisa meio Moderno, é, das transparências, né? umas, é. Coisas é. Transparente. umas coisas transparentes, umas coisas para o futuro. E isso Melisa. acaba em Saudades. 2001, né, <risos> com a queda das Torres Gêmeas e também então é meio tá. que... A vibe do início dos 2000 vai ser mais dark, mais tipo, what the fuck.
1: O Radiohead era uma coisa tão pop nessa época <risos> que eles foram convidados a participar de um dos meus episódios favoritos de South Park, que é o episódio 4 da quinta temporada, em que o Radio, em todos eles participam com as vozes. É, o episódio se chama Scott Tannerman Must Die. É surtado esse episódio. Foi uma das primeiras coisas do, do South Park que eu assisti. Tenham, acho que, no YouTube. Assistam e, e surtem com esse episódio, porque é maravilhoso. Não,
4: é só aproveitar, já que tava falando dessa questão de Torres Gêmeas e tal, eu queria fazer um jabazinho, posso? Claro. Tem o podcast que eu faço com o Capelas, o Capelas, que é meu companheiro lá no programa de Indy, que, que é da Rádio Eldorado e também tá no Spotify pra quem quiser ouvir. É... Nós fizemos... Nós temos um derivado, um spin-off do programa de Indy, que é o Dois Idos Rabugentos, que é um programa pra gente falar. Só falar, não, não só tocar música. E a gente fez um que é uma passagem Ali, da queda do Muro de Berlim até as Torres Gêmeas, que foi mais ou hum. menos uma espécie... A gente Sim. conta, conversa e vai colando a história e a música, de uma certa forma, pra chegar lá em dois discos. Um deles é o Kid e o outro é o Yankee Hotel Foxtrot,
1: do Ai, Wilco. Tudo. Eu vou colocar o link na descrição aqui desse programa.
4: Pô, Pô. agradeço.
1: E quem achou que... Era só isso. Logo no ano seguinte, em 2001, <risos> o Radiohead falou, tem mais. Porque quando eles produziram o KDA, como, como eu falei, o Tom York tava muito maluco. Ele tava muito perdido, tanto em depressão, quanto no processo criativo dele. O processo de composição dele era muito dadaísta, no sentido de ele encaixava uma palavra com outra e com outra, que não fazia muito sentido, e ele tentava costurar isso. Então a banda produziu muita coisa. A ideia era que fosse lançado um disco duplo, mas a gravadora falou, nem fudendo, porque isso não é comercialmente viável. <risos> ainda mais um disco bizarro desses. Mas com o sucesso do Kid a, no ano seguinte eles vêm com a Amnizia, que pra mim é tão maravilhoso e sensacional quanto... Eu, eu acho que no meu processo de escuta, eu, no começo eu ouvia muito mais o Amnisiac porque eu achava ele mais palatável, entre aspas assim Sim. porque ele ainda é muito experimental mas eu acho que ele tem uma coisa das melodias, da leveza da voz. É mais jazzístico voz. de vez e em quando. É, 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 ele fecha com Life na Glass House, que eu Mas achava demais. assim... Gente, que coisa maravilhosa esses sopros, essas coisas assim. Então, eu fiquei super encantado quando esse disco saiu. E a capa, ela me impressiona. É. Esse vermelho vivo é ali, bonito. sangue... O o é, transa
4: do Caetano, Caetano Veloso. Velho. Muito,
3: <risos> verdade,
1: verdade.
3: <risos> Como que é esse disco pra vocês, gente? Esse Eu acho que esse é o que eu... Teve uma fase que eu também escutei muito. E eu acho que eu entrei mais fácil nesse do que no KDA. Porque eu acho eu que tenho. tem isso. Tem essa sensação que é um pouco mais é, jazz. Que vai fazendo uma ondulação, parece. Parece que você se sente menos… É, incomodado e mais acolhido do que no KJ Essa é a minha sensação. Eu acho meio assim, tipo, hum, estamos tristinhos aqui e vamos ver aqui <risos> quem Eu gosto disso. Eu acho ele muito, muito delicado e muito bonito. é como se ele fosse. Como se ele pudesse se quebrar, assim, a qualquer momento, de tão estranho que hum, ele é, mas muito acolhedor. Acho, acho que, que ele, ele tem sim. menos
5: quebras também. Pra mim, só.
3: É, é.
1: Ele é mais homogêneo, assim, de algum forma. É... Tipo.
3: Ainda que ele, é... ele
2: tenha Ô as louco, situações... Eu, a, é eu me... acho, eu, eu consigo ente, sentir eu, isso Eu, eu, eu também, eu, é, é mais que o que de dei pra mim, assim. ele
5: tem uma coisa, é. tipo Chega um momento que ele, tipo ele Tem uma coisa e vai pra outro lugar O Ok Computer também, Sim. assim Acho que esse, ele, ele é mais fluido, assim Tipo, ele vai mais fácil hum. Você acha acho, ele malucão, Igor?
4: Não, então, eu acho ele Menos coeso Nessa ideia de conceito mesmo. Acho que o Ok Computer e o KDM é, têm uma proposta ah, total. amarrada. Total, total. O, o M. Nias, que, que inclusive na época a Biz lançou na resenha como Kid B, né, eram, eram meio que as coisas Porra. que não é que elas eram ruins, muito pelo contrário, a gente tá amando esse disco aqui. Sim. E pra mim é nota, um dos três discos que merecem nota 10 do Radiohead. Mas ele é mais esparso, ele é um álbum, no sentido de um álbum de fotos mesmo, que elas não precisam seguir uma unidade formal. Sim, sim. Mas sim. são canções
1: que têm a força de um Radiohead muito maduro, né. Mas é que,
2: que eu acho pode...
4: que
1: musicalmente, as canções são muito parecidas. Eu Mas não sei eu... se no, 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 na coisa do sintet... no trato dos sintetizadores, na voz do Tom York, que é um pouco mais macia em alguns momentos ali, ou mais submersa também, eu sinto que ela não tem esses picos tão grandes como ah, tem Ah, eu no... acho que
4: tem, cara. Você começa com o Packed Sardines, aí você, é, aí você salta. Pra, pra chegar no mesmo eixo de Packed Sardines, vai ser lá na frente com I Might Be Wrong... Depois você vai ter um. Lá é, um, não, like spinning plates, não. Tem uma outra música ali na frente que é só uma, um jogo de guitarra meio ardido e Knives tal. Knives Out? E entra... Não. Não, Knives Out é, é Smiths, né? Knives é. Out é uma música do Smiths, é, <risos> feita é pelo Radiohead. Mas o, tem esse, essas músicas mais, mais secas e eletrônicas, mais rascantes, contornadas com algumas coisas mais melódicas, mais. É, puxadas ao piano, mais, mais arejadas. Então, mas eu, então eu acho que elas, elas, elas seguem uma fluência. No nosso ouvido, elas fluem. Até porque, uhum. talvez vocês sejam como eu, ouviu pelo menos uma
1: vez por ano, nos últimos 20 anos de vida. Todo mês, <risos> na verdade. O disco inteiro, é. Esfrio. Esse é um dos discos que, pra mim, quando esfriou, choveu, eu boto pra tocar. É Burial e Amnizia, que assim, são as duas coisas que não pode faltar pra mim.
2: Mas o que eu ia falar exatamente agora é que eu acho que talvez esse meu sentimento de que o é que é um pouco mais fácil, entre aspas, assim, é porque eu sinto que o KJ é mais gelado. E o é, amenizé tá é que eu não acho. Ele eu não é muito para pra mim, Ele sim, é, é, é. 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 Ah, entendi o que você falou agora. O negócio da chuva. Tá. Então, é. Então tá certo o nosso <risos> pensamento. Eu achei que você tava querendo dizer que é um pouco, talvez, gelado, assim, mas não. Não, ele é tá. um disco que é. eu gosto. E isso, eu, tá. tá.
1: vesti minha mantinha do minha. Mantinha,
2: aqui. tá
3: bom. Mantinha <risos> vermelha. É,
2: tá bom. Pegar no guarda-roupa da avó. É isso. É. Então tá bom. Desse... Então tá.
3: Desse disco, eu gosto muito do clipe que o Michel Gondry fez pra Knives Out. É um clipe que, curiosamente, a MTV não exibia tanto. Não passava. Não sei por quê. Não sei por quê que elas não passava, porque eles adoravam o Radiohead e adoravam o Michel Gondry, mas não passava tanto esse na TV. Mas é um clipe muito bonito, eu acho que vale a pena quem não viu. Já que a MTV não passava, pode procurar no YouTube.
1: E aí, assim, depois desse momento maluco, a banda entrou numa turnê extensíssima e nesses intervalos eles começaram a produzir bastante coisa. Como a gente falou, é um novo universo, o um mundo pós 11 de setembro, a crise política muito forte, as pressões políticas muito fortes, e aí vem esse disco que, de fato, ele tem uma temática política bem destacada em parte das letras. Eu acho que a própria imagem de capa, que talvez seja a minha favorita da, da discografia da banda, com todas aquelas frases muito explícitas, assim, tipo, destacadas com cores diferentes, eu Muito acho que bom. ajudam a dar uma dimensão disso de, de maneira geral que é o Hail to the Chief, assim e durante um bom tempo eu meio que não, não embarquei, eu fui depois, assim, eu acho que o, o dia que me pegou foi quando eu vi o clipe de Dare Dare na MTV, assim tipo, numa finalzinho de tarde assim Falei, putz, que música. música legal, e aí eu embarquei. As construções vocais, a voz do Tony York nesse disco tá maravilhosa também. Eu acho que ele é um disco bem versátil, assim. Ele vai pra outras direções, e ele volta a incorporar a questão da guitarra, que era, tipo, meio que tinha ficado pra trás no Ok Computer, mas ela tem uma presença ainda mais destacada aí né Total.
2: Cara, e esse álbum tem a, tem a parada que é pro Bush, não é? Porque, tipo, essa coisa da extensão política. Na verdade, e... não.
1: É, eles tentou se amarrar a isso na época, mas o, o Tom York estava muito mais voltado para mais para o cenário político inglês da época do que para as questões americanas, ah, mas tá. meio que casou com o que tava rolando Sim. nessa época. Assim. Então eles Sim. até tentaram falar que o nome era relacionado ao Bush, mas não era, não era nada disso.
2: Não é, mas tipo tem, um essa política, de, tem essa né, coisa política. Tem essa coisa política
3: que eles falam um pouco de, de guerra, de violência. E eu uhum. acho que a gente tava nesse momento muito confuso, muito sim. turbulento. E eu acho que isso fica meio… Se você quer, você faz essa leitura do, a partir do disco, sabe? Você pode fazer muitas leituras. Eu acho que essa é uma leitura possível. Porque eles captam essa, essa tensão que existia no início dos anos 2000. Que tudo podia virar uma, uma guerra. E era uma guerra de verdade, não era tipo uma guerra fria. tipo Uma coisa mais direta. Sim. É, época tava acho rolando o Iraque, né?
0: Uhum. É,
3: já estávamos na, na Guerra do Iraque. Tinha aquela coisa, tipo, ah, vamos matar os terroristas. Essa coisa meio de guerra sim, ou terror, assim. Tem, tem um detalhe interessante, que
4: esse disco, ele é... De todos os discos, ele é o internamente na, 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 na confecção mais problemático, né? Porque era o auge da briga deles com a EMI, né? E era também... E tinha muito de as músicas começarem repentinamente a vazar. Sim. E eles ficarem muito incomodados... Porque eles estavam tentando, na época, eles Verdade. já tinham as músicas gravadas. Eles estavam tentando dar esse formato. E aí, chega um momento que eles desistem e soltam aquele mundaréu de músicas todas de uma vez. Eles dão uma ordem, mas é assim, ah, putz, velho. É o nosso Era o último disco que... do contrato com a Emana. Era o último né? disco do contrato, canções maravilhosas. Mais uma vez, uma banda muito madura, sabendo o que quer, é, dominando. Não precisava mais provar como um, um, um galardão da arte e tal. Não precisava mais esses... Desses coisas Então eles foram seguindo no caminho deles, trazendo de volta alguns elementos, né? Inclusive, um elemento que marca muito, que eles gostam muito, que eles sempre falam, mas que não tava na primeira linha, começa, aparece bastante nesse disco, que é uma influência mais direta de um pós-punk, ali do final dos 70, dos anos 80, com aquele baixo na frente, com, com as guitarras é, meio denegando sentido, né? Porque, por incrível que pareça, por mais que tenham guitarras esporrentas no Radiohead, os fraseados são muito claros. Nesse disco começam a aparecer as cacofonias, começam a aparecer alguns outros jogos, bateria sobre bateria, tanto que darda ao vivo. É, é, é exatamente isso. Três, são três, né? Três uhum. sets Sim. de bateria. Então, eles começam a incluir essas coisas que eles não tinham colocado na primeira linha num outro momento, mas de um ponto de vista do disco, é uma assim solta esse, voltando mais uma vez a questão do White Album vamos juntar o que a gente tem aqui, vamos dar uma ordem, vamos, vamos embalar isso aqui num produto e vamos jogar e ainda assim é algo maravilhoso Algumas das minhas prediletas estão lá.
1: A própria escolha dos nomes dentro do disco, assim, tipo, o rei de Tiff era uma das últimas opções que eles tinham. Eles tinham passado por várias outras. As canções, basicamente, não tinham nomes. Tinham três, quatro nomes. Eles não sabiam como apresentar esse disco. Ele era, de, de fato, uma convergência de várias coisas que estavam acontecendo ali. E aí, se você pega o encarte do disco, as músicas têm, de fato, dois nomes diferentes. Então, era yeah. meio que inspirado nessas apresentações, naquelas óperas vitorianas, nessas apresentações de teatro que você tinha... Um título e meio que um subtítulo em anexo, assim. Então, eu acho que o próprio fato da capa ter muito texto explícito também, e cores diferentes, e atravessamentos diferentes, eu acho que uhum. sintetiza muito do que era essa confusão vivida confusão, por eles. Confusão, exato. Mas é uma confusão, como o próprio Igor falou, muito positiva, uhum. porque tem músicas... Fabulosas né? Total, é. total. E nessa coisa do, 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 do que você falou do, do vazamento, é, de, eles ficaram putos não porque as pessoas estavam ouvindo, mas porque eles estavam ouvindo o disco incompleto, pelo disco inacabado. Sim, o Johnny exatamente. Greenwood ficava putaço com isso. Ele falava, cara, vocês estão ouvindo uma coisa que não tá pronta. Precisa
2: do conceitinho, gente. Precisa A gente já do vai conceito. <risos> e aí
1: foi muito disso que eles falaram. A gente precisa assumir o controle da nossa obra e é o que vai impactar no trabalho seguinte.
2: Total.
4: Só uma curiosidade da capa, é, rapidinho, o, essa capa que é magistral, eu trabalhei numa rádio que tinha um quebra-cabeça 3D em madeira dessa capa. Que legal. Que e cara, era a coisa mais linda do mundo e eu me arrependo até
1: hoje de não ter roubado. <risos> aí, deixa eu falar, quem é de São Paulo e mora aqui no centro é atravessando a Praça Roosevelt, Comecinho da Consolação tem uma portinha de um curso de inglês desses cursos de inglês de bairro assim, que a fachada deles é isso, assim, eu vou ver se eu consigo fotografar e consigo colocar <risos> é, uma, é uma estética replicando a, a, mesma, ah, tá. a mesma estrutura, assim vou tirar uma foto e colocar
3: Genial. falando dos clipes deles eu gostava muito do clipe de 2 plus 2 que era tipo uma tela preta Sim. com um desenho branco, mas eu não sei porque não tem no YouTube deles, hoje em dia eu fui procurar de novo e não achei é, mas passava muito na MTV, era um clipe estranho, Sim. meio maluco, e que combinava muito com a música também, mas hoje em dia você só encontra no Daily Motion, uma coisa completamente antiga, gente.
0: <risos> coisa mais antiga, mas não tem no YouTube dele, não sei porquê. Direitos,
3: é um muito legal. deve
2: ser essas coisas.
1: E aí, passada a turnê de divulgação do Rio hey to the Tiff, durante os intervalos das turnês, eles já estavam ensaiando um monte, gravando um monte de coisas, eles estavam tocando músicas novas ao vivo. A ideia era, pela primeira vez, produzir um, um disco sem a presença do Nigel Godrich. então eles foram conversar com o Mark Stent, que foi meio que fez esse, essa base de uma primeira leva de canções que eles estavam bolando para isso. Depois eles se reencontraram e foram trabalhar com o Nigel Godrich. De, dessa vez eles decidiram gravar em lugares malucos, assim, no interior da Inglaterra. Então, tipo, hospital abandonado, um lugar abandonado. Eles pegavam, alugavam esse lugar e ficavam ensaiando até definir essa obra. E veio o que talvez seja a, a, a grande obra, do, do mais uma grande obra do Radiohead. Tipo, nesse sentido de provocação, de transformação que é o In Rainbows, que é um disco em que a banda é pela primeira vez decide lançar o seu próprio trabalho sem o suporte da EMI e eles falam pras, e eles perguntam para as pessoas quanto você quer pagar no nosso disco e isso <risos> deixou a indústria da música de cabelo em pé porque como assim essa banda está assumindo o controle da própria obra obviamente eles não foram os primeiros no Brasil a gente já tinha casos de gente lançando disco por conta própria e cobrando preços um pouco mais acessíveis o Wilco lançou seu próprio o Yankee Hotel Foxtrot anos antes de um jeito bastante similar também por conta na internet mas eu acho que por ser o Radiohead, uma grande banda, vinda de uma gravadora muito grande, com impacto cultural muito grande, trouxe esse peso. E eu não sei vocês, mas na época, pouco antes do disco sair, tava, tipo, numa expectativa muito grande pro que ia ser esse álbum novo do Radiohead, quando eles anunciaram Sim. isso. Vocês lembram como que foi essa sensação de ser surpreendido por esse trabalho fabuloso também? Lembro de
3: tudo. Eu acho Lembro que tinha uma... É uma expectativa grande. E eles meio que bagunçaram todas essas coisas. Porque eles meio que estavam fazendo, tipo, uma pré-venda. E aí, eles lançaram o site. Você podia baixar, você pagava o uhum. quanto você queria. Isso meio que bagunçou tudo, assim. As pessoas não estavam preparadas para aquilo. E não era só, tipo, uma mudança de estratégia, de lançamento. Mas vinha um puta disco foda pra caralho Sim. junto. Podia ser, tipo, só uma aula de marketing. Sim? Poderia, mas não Sim. foi. É um puta foi um lacre. Bom. Foi. <risos>
2: Eu lembro que eu fiquei, cara, eu lembro que eu fiquei chocada de ler no jornal ou na revista, ou nos dois, falando sobre... Saiu em tudo, sobre, saiu em sabe tudo, assim, tudo tipo, todos os lugares. Nossa, é, vai, vem aí, cuidado. Daí eu falei, gente, nossa, mas daí como é? Eu vou poder pagar um eu vou poder pagar cinco reais se eu quiser? Eu lembro que eu pensei eu isso, eu falei, nossa... não podia pagar assim, nada. E então, pagar não, mas, nada. mas aí eu falei, poxa, mas não vou dar também uma bolacha pra eles? Poxa, vou dar um biscoito aqui. <risos> aí eu lembro que eu pensei, nossa, eu vou poder pagar, nossa, que safado, eu vou pagar cinco reais, sabe assim, mas eu baixava a música entendeu, e aí tipo, de graça na né? ilegalidade, mas cara é é, 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 aulas cria né cara, eu quando, eu, quando eu vi esse negócio, eu lembro que tipo, a minha cabeça fez assim ó e aí quando eu ouvi o álbum, realmente, entrei lá no site e fui ouvir, é isso que o Renan falou, já me pegou de primeira, assim, eu falei cara aqui tá mais pop a parada agora eu vou poder, tipo assim, agora, agora eu gosto de Radiohead, porque antes eu não gostava, né foi aí que daí eu voltei foi eu pensei, seu ponto ah, de mudança Foi meu po... é, antes eu só gostava dos, dos singles tipo. cara, eu
1: lembro da atmosfera do dia que saiu esse disco assim, do cheiro, da temperatura do gosto, do que eu tava fazendo a acordar
4: de eu madrugada, gosto. né
1: putz, cara, eu lembro que o Lúcio Ribeiro na semana anterior, aí Sim. ele tava louco era, era, tipo assim, era Sim. só Radiohead no Popload, <risos> o Alexandre Matias outro que tava louco ali e todo mundo tinha um Não sentimento comunidade do, do Orkut, tipo, atualizando de tempo em tempo, saiu, vazou Vim no vazou, o que tá acontecendo, ó o Link saiu o Link em 320 então assim, criou-se um, uma comoção muito grande em torno desse disco ah, e eu delícia. acho que isso que, você, que o Renan falou, que ele é um Puta disco. Então, logo no começo, quando começa é aquelas gritinhas de criança, bateria eletrônica, guitarra, absurdo. e aí vai, vai com body Snatchers, que eu acho fantástico, e House of Cards, é tudo. tudo. Videotepia. Tudo, tudo, tudo. Puts, sim, eu tudo. fui assim. Eu fui. Eu fui arrecaçado por esse disco.
4: Agora, minha gente, agora. É lá, Igor. Eles foram muito malandros, né? Foram, foram. A gente deixou. Eu deixei passar aqui um detalhe que vale a pena a gente voltar. O Kid A já tinha vazado inteiro, antes de sair, como estratégia de gravadora. Essa era uma estratégia já conhecida por eles. E foi perfeita, porque eles conhecem muito bem o público. Hum, é, uhum. Eles sabiam muito bem com quem eles estavam lidando. é Criar essa expectativa só aumentou. Claro, entregaram uma coisa magnífica. Mas é, eles sabiam, e tinha um detalhe, você podia pôr zero, eu coloquei zero. Sim, mas você pagava pelo e... zero. Que era não, uma mas taxa ele do tinha...
1: cartão de crédito. Não, eu coloquei Sim. zero, não pagava. Não, tinha. Tem, de... tem até uma matéria que saiu depois não assim que nada, eu acho, claro. você te, você. Não, eu recebi, me veio no e-mail. mas tinha uma taxa que era taxa, não sei se não cobrava aqui, mas tipo até tinha matérias que era o preço do disco do Radiohead que era essa taxa cobrada pelo cartão de crédito. Então é não sei. cartão.
4: É, mas eu não acabar é acabar com na... o cartão. Eu era um jovem desempregado, não tinha, não tinha nem cartão. e só eu lembro de uma
1: coisa de... aí. Ah. Ah, o valor médio das pessoas era entre 15 e 20 dólares, assim. Era ah. algo nessa linha que as pessoas pagavam de fato pelo disco. A maioria das Ostentação. pessoas achou que deveria Ostenta. pagar e pagava esse valor, assim.
4: Mas eu, eu lembro que eu recebi na época em 160K <risos> e se você quisesse receber em alta qualidade, você tinha que fazer a compra do álbum físico que vinha com o um segundo CD extra. Você tinha Sim. os pacotes, né? Que ia o, sair só comprava... em dezembro, assim. Que ia sair meses depois, sendo que foi ah. uma outra expectativa em saber Total. quais eram as outras músicas, que eram tão maravilhosas quanto. Mas tem esse detalhe de deles de trabalharem bem e soltarem muitas das músicas. É, por exemplo, o Videotape, o... Ou... Um dos primeiros, From the Basement, o, foi, na, foi nessa época, com o Tom York ah, solo. Na época do Eraser, ele toca. Ele Sim. toca essa música inteira. E aí, lá, na, a gente já conhecia de core salteada a música. No disco que, que vai um aparecer tempo diferente, qual, qual né? aquela bate... mais
1: acelerada. Não,
4: a, a primeira, tem a, a primeira tem um vídeo, versão do, é, no primeira Bonaru. Versão,
1: isso, que aparece eles tocando, que ele até erra no tempo dela depois, se não me engano... Ele... Não, a primeira versão Não. é mais acelerada, quando ele vão a primeira apresentação com ela na versão original, hum. atual, definitiva, que ele erra, e ele recomeça a tocar, porque ele era muito difícil o tempo dela. Né?
4: Mas tem uma versão em alta qualidade com ele no piano, só ele e o piano, no... dos primeiros From the Basement, que ele toca exatamente no, no... no tempo, mesmo mesmo tom… Mesma, mesma, mesmas versos Só que na versão do disco Tem no final aquela, Aquele liquidificador no fundo né? Sim. <risos> mas é um disco magnífico E é nesse disco que aparece é, World Fishes Que é uma aula de Steve Reich ah, de
2: é. perfeito. Tempos, ah, aí cê,
4: pulsações, repetições ar e Se você prestar atenção na... vai, vai entrando cada vez mais guitarras Se eu não me engano São sete guitarras Que no final mas elas vão entrando uma a uma, a cada ponto. E cada ponto é indicado num momento na bateria. Que é uma, uma coisa que o Steve Reich faz no Música para 18 Músicos. Então fica repetindo aquele tema, de repente vem um som de uma celesta que indica a mudança, a entrada em contraponto de determinado instrumento. É mais ou menos o que tá acontecendo em Word Fishes. Que uhum. é… Tipo, você não precisa saber disso, mas olhando pra esse você fala assim, ah, seus malandros vocês colocaram sim, sim. de novo isso, né ela Opa. funciona bem, Foi, inclusive entrou recentemente numa novela essa música
2: tocou, ah, tocou, tocou na tocou versão na... do Radiohead a... é, Radiohead, a... Renan, sim. aquela que era gravada em Tocantins lá da, da Bianca Bin. A de Olhinho ah, Azul. Eu sei que é, é tipo, uma É uma que tem uns.
3: Sol, quatro, uma coisa assim?
2: É, alguma coisa assim. Tem uns quatro sei. anos aí. Foi, Era começou <risos> a novela com essa música e terminou a novela com essa música. E, e daí teve a Liane La Ravis, que regravou também é e a, a Kelly Lee né? Owens. Ano passado, as duas não se é. gravaram… Não é, Kelly
1: Leões, você de... botou na sua cabeça que é, e não é, é uma música dela. É só Air
2: o nome é, igual... ela faz o, o... Não é, é, mas igualzinho. Não é,
1: mas não é Radiohead, é dela essa. Você tá, botou mas na ela, sua cabeça. Ela,
2: que... ela chupinhou, eu acho que ela mas chupinhou. Mas todo mundo
3: falou que era. Não então, é. Eu é uma... acho que é, sim. Não é.
2: Cara, é igualzinho, como que não é?
3: Não, tá aqui na Rolling Stone, Kelly Owens cover of Radiohead. Cover,
2: é, é igualzinha. Gente, A gente
3: não inventou isso. Eu então, não inventei
2: isso. É uma mentira do pegou, Cara, e é igualzinha é, quando é verdade, você ouve. É verdade, verdade. É, amigo. Tá é. Quando Olá, você cara. ouve, ela é igualzinha. Ela, pega... é que ela ela não pega a parte do Word Fish, ela pega do Arped, é ar que, ar é, que é depois... Final. A parte não, mais, a, a a parte louco, mais Steve Reichiana que é mais ligada à música eletrônica e daí faz todo um, sentido. louca no
3: episódio, Você
2: viu? <risos> <risos> viu, quer me imenizar me, me aqui, me, mulher, né? Me calar, não calarão, não calarão.
1: Vamos lá. E com esse <risos> disco, a banda vem finalmente pela primeira vez ao Brasil no show, que foi o show da minha vida. Eles vêm em 2009, num Uou! festival que eles criaram, que Sim. não tinha necessidade nenhuma, só pra justificar a vinda do, do, do Radiohead. Tinha, foi o festival que fez a, vol, a primeira volta do Los Hermanos, é. que as pessoas acharam, meu Ai, Deus, eles voltaram, e depois tudo. eles iriam voltar mais umas três vezes veio foi com o Kraftwerk sempre. junto. Los Hermanos foi...
4: requentado e os bonecos
2: do Kraftwerk. Ah, <risos> foi bom demais. Mas foi de um novo.
1: puta show. E foi eles tocaram um Creep. Depois de muitos anos, eles voltaram a tocar Creep. Assim, eu achei sensacional. Ah, a nunca tinha
2: tocado can... aqui, tinha que tocar.
1: Ah, o, o próprio Pô. Tom York fala que um dos momentos mais emocionantes dessa turnê foi quando ele canta Paranoia de Android em São Paulo e que todo mundo canta junto. Ele ah, ajoelha, ele... Cara. Putz, é muito bonito. Eu é. vou chorar. E eu chorar. vi, eu tenho o um vídeo no YouTube, eu vou postar de, no post desse. Ah, eu tenho podcast, o vídeo
2: também. Que eu estava desse, na grade, tipo,
1: estava de frente para o menino Tom York. assim. Ai, então, tudo. Foi muito. 12 horas em pé, 12 horas em pé, desgraça.
2: Fozoca, naquela, mas, Aquele inferno, aquela chácara do Joque.
1: No final, eu só queria nossa. desmaiar e me jogar pra trás que alguém me carregasse, mas tive que Ai, andar foi tudo de volta. eu chorei nesse assim. show.
4: Aconteceu um negócio maravilhoso nesse show, que na edição, é, que acho que tem no, no YouTube, tá cortado. Que é, em National Anthem o Johnny Greenwood pega um sinal de rádio aleatório. Rádio. e é. ele E ele pegou o exato momento do prefixo da Band News. 96,9. É. Cara, ele, Band pode News, a, a hora que fala Band News, ele puxa, faz... Tchou, 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 e entra o baixo. Bam, bam, bam. Mano, a hora que aconteceu isso, eu falei... Acabou, vou
0: embora. Vale é. é. <risos> <Fazem risos>
1: lembrar que os fãs da época se uniram. Eles montaram um, um DVD ao vivo desse, tipo, com várias filmagens espalhadas por todos os lugares. Você podia colaborar com esse processo. Tanto do show do, do show do Rio de Janeiro... Quanto show de São Paulo, assim. Que Cara, vem, é, tipo, que, é que é que esse fãs.
2: palco também. Olha que eu já vi show. É o, é o talvez o palco mais bonito que eu já vi na minha vida.
5: É das Aquelas luzes caindo, né? Cortinas de, de, de LED, né? E eles e e foram a eles a que começaram. eles
1: ao vivo, assim com os então, tipo, tipo, efeitos, umas projeções tipo ao vivo. Tipo que o
2: tipo que o o Seu Amor, o Blonde, o Cole, Kleber, o Seu amor. Ocean. Franky Ocean, tipo, com... Ai, nossa, super moderno que estamos fazendo. Não, o deles uma tinha gravação. efeito, era tipo textura, distorção. Cara, extorsão, era é. foda granulados. demais, era foda demais. Mas o palco realmente, daí depois todo mundo, tipo, de 975 a, sei lá, brasileiros aqui, todo mundo usando LED, faz 15 anos que tá todo mundo fazendo a mesma o coisa.
4: O foda <risos> desse palco é que, por mais que você veja isso em câmera, não capta não. o que é você ver... Porque parece não, parece, uma, um, uma parece um cubo, né? Um é. cubo. E, parece parece que ficava curtinha, e Sim, ele ficava mudando. Ele
2: caía em você, assim. Parecia que tava se é. em você, e, assim. É. Né? No, no momento tá de foda. gloaming. É que o Kleber também tava na, comendo lá. Por isso que parecia que caia em você. Mas <risos> a, gente tava no, a gente tava no fundão, Sim. mas é... é Tipo, parece que você tá junto. Ele parece que é uma cortina, cara. Era é. muito foda, muito foda.
3: É, pra terminar esse, infos de... É, Gaze dos Charts é, no, e Rainbows. É a, é a primeira vez desde Creep que eles conseguem colocar um single no top 100 da, da Billboard. Oh. Que Nude entra no número 37, Creep tinha chegado no número 34. Então o um hit é um hit, ó. Tô com hmm. Saudita. <risos>
1: E depois desse disco, que eles excursionam pelo mundo inteiro, é, fazem uma, uma das turnês mais bem-sucedidas da história da banda, eles passeiam por quatro dos cinco continentes. O disco vendeu, uma, é, segundo relatórios, é, foram mais de 1,2 milhão de, de cópias baixadas só no primeiro dia que o disco foi disponibilizado online. Não tinha como o trabalho seguinte não fosse visto com muita expectativa. E veio o que talvez seja uma das coisas mais decepcionantes para uma parcela do público, que foi o, o The King of Limbs. Eu, na época, gostei bastante. Hoje eu consigo ver alguns defeitos nele. Eu acho que ele parece muito mais um disco solo do Tom York e menos um disco Super. do Radiohead mas disco solo do,
5: do Tom York não é um defeito não, não me venha com não essa é, um defeito, não é, não me
2: venha com essa, Kleber não me venha vender mas que é a Tom's For e o Tom York sozinho é ruim
1: não, não, não mas eu essa. gosto é um pouco demais pra mim demais, ah eu, amo, ah, eu Eu não amo. curto. Eu sou, é, sou tipo igual, eu, eu não curto muito. Eu sem
2: apaixonado. Mas esse Pare disco deixou isso. as pessoas bastante...
1: <risos> bastante. É, disco, foi um disco divisivo, é um disco que, tipo...
2: É, é, total. Tem quem,
1: tem quem gosta, tem quem, não, tem quem detesta, tem quem coloca ele abaixo do próprio Pablo Honey uhum. em algumas listas que eu já vi aqui de classificações. Sim. Como Sim. que é esse disco pra vocês, gente? Igor, você quer defender esse álbum? Isso é uma
4: polemizagem. Não, primeiro, vou começar pegando uma questão que a Isadora também tinha falado, né? Quando a gente falava do A, que ela falou que era muito estranho e tal. A maior parte dos discos do Radiohead, a minha relação com todos eles na época que saem, é ter um tempo de, de gestão. Às vezes, até mais Sim. longo do que o normal. Coisas, O Eraser, do, do Tom York, é um disco que eu levei uns dois, três anos pra... Entender ele inteiro e falar assim, putz, aí, aí tá legal.
1: Esse eu fui cadelinha o... desde o primeiro dia. Ele deu, eu <risos> dei a patinha assim, ele deu a ração na minha boca. Eu falei, é isso, au au. Ele, então ele
4: tocando no Henry <risos> Rollins, né? Pô, coisa linda uhum. demais. Mas o, o lance é que, tipo, eu, eu levei... a. Vou falar que até um pouco antes deles, via, deles chegarem na segunda vez aqui no Brasil, eu ainda não tinha entendido. E, contrariamente, contrariando você, Kleber, o King of Limbs é um disco meio a meio. Meio Tom York, meio Johnny Greenwood. Porque é, tem essa questão da, da, da maluquice que o, que o Tom York tem de rítmica, mas ele só consegue fazer isso porque ele tem o Johnny Greenwood do lado que usa esses elementos de polirrítmica, né? De, aí eles estabelecem duas baterias, né? Durante a turnê do King of Limbs, chega o Clive Dimmer, que era o baterista que acompanhava o Portishead, para pra tocar com eles e fica como um baterista fixo. Hoje em dia eles têm seis integrantes. Mas tem essa questão de trazer algumas coisas, a, a acrescentar algumas coisas que que não aconteciam há muito tempo, né? O Radiohead foi trazendo muitos elementos durante o KDA e o Eminizic que eles foram trazendo cada vez menos nos últimos discos. No King of, no King of Limbs, eles a primeira metade, pelo menos, do disco é uma grande aquisição de experimentos, de uso de rítmica, de uhum. repetição, de saturação, muito da influência... Do, do Johnny Greenwood com o um princípio de composição do Pendereck né? Ele nesse meio tempo ele faz uma uma sinfonia naquela Popcorn Symphony baseada no princípio de composição do Pendereck Ele vai usar muito isso em algumas músicas, essa coisa de de criar um, um não um, uma constante sonora que vai, 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 vai quando você vê você tá no meio. É um, para
5: mim tem uma coisa um... quase meditativa assim de meio mantra, isso. Assim, de você ficar na, nesse loop isso. e algumas coisas Só vão entrando você... e tal só que nessa superposição de camadas sim, sim. conforme você vai ouvindo,
4: você vai percebendo pequenas diferenças sim. que leva tempo para você perceber, e na segunda metade do disco mano, é um disco bonito tipo, tem um Separator é uma
1: Separator é minha canção que cresceu
4: disco. que é, é linda e cê,
1: ao vivo é ah, eu magnífico amo eu, também também, pô, eu, amo... eu lembro que na época rolou, esse disco ele tem um conceito de jornal é, tipo, era o conceito Sim. desse disco, Gostei, assim, no então... E aí, criou-se uma teoria na época que a ordem das faixas, na verdade, ela tava errada dentro do disco propositadamente, hum. porque quando você pega um jornal, você tem as folhas, ele é dividido no meio, então a ordem das páginas não necess... Como é que eu explico isso aqui, gente? É... <risos> Agora é que eu Diagramação 1. É, mas, por exemplo, a, 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 a capa vai ser a número 1, um, a número 2, mas, por exemplo, a, 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 era hum. como se a capa tivesse...
3: O encarte... O encartamento. Wittart. tipo, ele tá abrindo Essa em não cada isso, parte. isso. Eu é, demorei é um semestre difícil. de faculdade pra aprender a fazer isso. E toda vez mas que eu ia enfim, fazer,
4: eu ainda ia... A 1 um e, um e a 6, a 1 e a 6, a 2 pra dentro, a 3 pra fora. Exato, é
1: nessa é ordem. Então, as músicas que estão dentro do disco, elas estão numa uma ordem específica, <risos> mas o correto seria pegar como se o disco fosse um jornal. Então, teria uma harmonia disso. um pouco maior. E o próprio material de divulgação do disco foi em cima eu de, sei. tipo, um jornal canalzinho que eles distribuíam Sim. que hoje tipo custa bilhões de petrodólares <risos> no, no nos ebays da vida assim as pessoas estão revendendo. cara
2: esse álbum, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei uma merda. Eu lembro. Eu lembro que eu falei Todo Nossa, mundo achou. Que bosta de álbum. Eu gostava. Mas eu gostava de Lotus Flower! Mas eu gostava bastante de Lotus Flower. Sempre gostei. Acho ótima. E, Grandes e, e, danças. É, e Grandes continuo memes. achando boa. Grandes memes. Puta, era bom, cara. Foi bom. <risos> Os memes foram tudo, foi um tight. Foram tudo. Cultural, Aquela gente, galera dançando negar. assim, louca na rua. Puta, era tudo. Enfim. É, e aí é isso. Depois, com o tempo, o que o Igor falou da maturação, né? Que precisa, Radiohead precisa de tempo. Você, assim, você larga daí, e já era. Tem que pegar na mãozinha e ficar criando ali com você. E hoje em dia eu acho lindo esse álbum mesmo, assim. Acho que ele funcionou, cresceu muito em mim.
3: Eu acho que eu tenho que voltar nele. Eu acho que eu vou aproveitar o episódio para voltar com mais calma. Porque boa, as boa vezes amiga. que eu vi, eu não embarquei tanto. Não, então, então acho ok, que não, é, é minha tá. lição de casa voltar nele.
4: Uma, uma, uma dica é isso, o disco tem oito faixas. É quatro entendi. e quatro ali, com, com a virada do Lotus Flower. Lotus Flower une os dois, né? os dois lados do disco. Então, se você prestar atenção mais na segunda parte, que ela é mais suave talvez o começo, o começo valha a pena. Então, hum, seja, a ordem, a ordem seja um correta. deserto antes
1: de um oásis, né? Esse disco vale por Little by Little, que tem um forrozinho ali no meio. Maravilhoso. <risos>
4: gente. Sair, tão... Sair da falsa de bateria. Ah, cara,
2: Morning Mr. Magpie, acho boa pra cacete também. Enfim, é boa esse O
4: Lado B, falar em jornal, tem um lado B maravilhoso, que chama Daily Mail. Hum. Que é incrível, com... O Tom York voltando ao piano, acho ao que gosto. Eu
1: não, acho que eu não é o que saiu em 2011. É, é dele meio com staircase. Tem na, é. nas plataformas pra você ouvir tá. também. Tem quase todos os singles na, nas plataformas. Depois desse disco que foi mega divisivo, Tom York mais uma vez mergulha nos seus projetos em carreira solo, Greenwood vai fazer outras coisas, é, o Ed Brain vem pro Brasil, todos eles vão fazer mil outras coisas, todo mundo vai fazer outras coisas, e em 2016 eles voltam com um novo álbum, que é o A Moon Shaped Pool, e que é... Pra mim, um outro Triste. espetáculo. Ele é extremamente melancólico <risos> e vem muito por conta do processo de criação dele. Nesse período de tempo, a, o, o Tom York acaba se separando da Rachel Owen, com que ele esteve casado durante 23 anos. Sim. Então, muitas dessas composições ao longo do disco, elas... É, incorpora um pouco desse sentimento. O Nigel Godrich, que era o produtor, ele perdeu o pai dele durante o processo de gravação. Então, tipo, ele tem uma carga melancólica muito grande esse álbum. E a esposa do Tom, a ex-esposa, morre é, durante ela, a gravação. Ela morre depois, ela, 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 ela morre é, pouco tempo depois. Mas no acredito. mesmo não ano. Não, é no não, mesmo não ano. Du durante. Calma. Não, eles separam antes. Ela morre, tipo, isso. um mês
2: depois. Depois que, que, que o mesmo, álbum um foi lançado, é. Ela foi já lançado, tava assim. doente, né? É. é muito Bicho. triste. Mas eles é, separam ele é... antes. Ele... E
1: todas as letras sim. são em cima disso, assim. Sim, e aí sim. tem a coisa de que, por conta dessa... Par parcial ausência do Nagel e do, do, do Tom York o Johnny Greenwood assume a frente então ele assume meio que o comando de ser o maestro, das, que eles começam a colaborar com a Orquestra Contemporânea de Londres que lançou recentemente um dos discos que a gente gosta muito, com o Floating Points com, e com maravilha. o Pharaoh Sanders que é um discasso, mas eles colaboram com o Johnny Greenwood e com a banda de maneira geral nesse disco que é muito bonito e que ao mesmo tempo ele funciona como um arquivo, porque ele traz de volta composições que já eram conhecidas da banda, principalmente a maravilhosa True Love Waits, que é uma das coisas absurdo. mais bonitas da face da raça absurdo. humana. Sim, sim.
5: Vale, Tempão é pra achar um arranjo certo, né? Tipo...
4: Posso polemizar? Vai lá, você não e... gosta.
1: Muito bom. É. Não,
4: gosto, mas é um requentado, né? É um requentador. Ah, é, kids, é, é não, kids, é. kids, Present Tense, são músicas da época do In Rainbows. Sim. Assim, são maravilhosas, né? Tipo, Glass Eyes ah, falando em, em tá Floating Points. Tá velho, é, tá
2: certo é, abrir a gaveta e pegar umas coisas, eu acho. É,
4: é que assim, existe… é maravilhoso, tá tudo certo. Não, e continua, acho que desde o… Desde o Hail to the Thief, eu tenho uma sensação… Como o Radiohead sempre puxa as barreiras, é assim, tipo… É, acho que agora é a última, hein. Acho que agora é a última. E o, o, o fato de ter muitas músicas… É, reaproveitadas, me deu essa sensação putz, os caras... tem, né a, 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 assim, a primeira Dreaming parte Daydreaming Burn The Day é Dreaming, é, ah, é of Witch, Daydreaming é. e True Love Waits são muito muito, muito grandes, é, então cria, as outras músicas são maravilhosas, eu amo mas assim, cria um buraco, né cria uma, uhum. um, um, um grande vale ali de músicas colocadas, que são maravilhosas mas falta aquele Radiohead, que pra mim eu acho que é uma questão da música contemporânea da música deles de, de terem sentido que, mesmo que eles queiram desafiar a música e colocar coisas novas. O, pró o próprio modo de audição mudou e sabe e tem uma talvez outra Talvez não, não seja mais tão interessante fazer isso.
1: Sim. Né? Eu acho Sim. que outra coisa que pesa muito nesse disco é porque ele foi lançado num ano que talvez seja um dos mais revolucionários para a música recente, que é o ano que a Solange lança Aerie the Table, Frank Ocean lança o Blonde, o Chance the Rapper lança o disco, a, a, a Beyoncé lança a Lemonade, então o modelo de escuta era uma outra direção, tá é uma, é uma lá, outra né? coisa. E aí eu acho que eles sinto que eles estavam fazendo o mesmo Radiohead que a gente já estava esperando. Ele não é tão transgressor. Ele é um disco uhum. muito bonito. E ele é realmente muito bonito. Mas talvez ele não seja tão transgressor quanto essas outras coisas que estavam rolando nesse ano. Tem o último disco do David Bowie nesse ano também. Então, é, é, é 2016 Verdade. é um ano muito muito rico, assim, para música. Pouca colocação Vou pensar nisso Lana. Né? <risos> Poxa. Mas, assim, Daydreaming é um espetáculo. Não, aí, é uma sacanagem, aí, né? Com o clipe do Paul Thomas Anderson. Anderson. E ela é toda cheia de referências ao relacionamento do Tom York com a Rachel. Wynn. Cara, é um... Tudo. É espetacular. Espetacular. Maravilhoso assim. mesmo.
2: Tá é, essa
4: cara. questão da, da esposa é muito curioso porque você ouve a primeira versão lá do Amet Be Wrong de... True Love Waits, que é uma canção de amor, uma silly love song, para citar Sim. o Paul McCartney. Uma
1: baladinha ali, voz e violão só,
4: né. E ela retorna como uma espécie de hacking, né, antecipando toda essa tragédia. Eu vi uma entrevista dele naquele Desert Island Discs da, da BBC. Sim. E ele fala da relação dele… Como é ser pai hoje em dia, né? Já sem, sem a mãe dos filhos. E é engraçado que ele fala... É, ele fala é bonitinho, mas ao mesmo tempo ele não esconde essa, essa perplexidade dele. Ele se sente estranho com ele mesmo, que dirá cuidar de... de, de já nem são crianças, né? Já são... Um sim, deles já sim. tem, já tá na faculdade e tal. É, lançou, é muito lançou. engraçado. Ah, é?
2: Lançou no New no York. Lançou é verdade, agora, lançou tem tipo... Duas semanas, e falaram que é bem parecida com, com Radiohead. Eu não ouvi é tipo, ainda.
4: É o Julian Lennon.
2: Talvez, eu não ouvi ainda. Mas é, no York, podem ouvir
4: aí. Mas tem essa, essa questão, né, que tá nessa em todo esse momento de abertura e fechamento dessa de, de True Love Waits, que é, é no fundo, toda, toda a questão interna do Tom York de como lidar uma, ele, ele, ele sempre briga com o mainstream porque esse mainstream é, propõe para ele uma vida falsa. Mas quando ele volta para a vida normal, ele também sente essa estranheza. Eu acho que True Love Waits e essa entrevista mostram muito esse, esse universo na cabeça do Tom York. Então um, já um caminhando por um fechamento, né? Sim, de, sim. Um, eu total. acho que é, é muito significativo. O anima também tá dentro desse impasse, né, uma música Sim. que não é música, muitas vezes, a melodia, a melodia às vezes ela tem um sopro para depois voltar a essa negação de sentido, de continuar a melodia, né? eu acho que é esse final para mim esse é um, é um arco final do Radiohead tentando, ainda assim, brigar com brigar com a própria eternidade da música.
1: Eu não duvidaria nada se eles parassem e não lançassem mais nada inédito a partir de agora. Tenha sempre. E assim. eu não ficaria triste com isso. Eu acho que ele dá um fechamento bonito. Eu acho que uh, o fato de True Love Waits ser a faixa de encerramento Sim. desse disco que tem cara de encerramento, perfeito. Eu não sei por que se estender além disso. Assim, se hum. Eu acho que eles já contribuíram tanto a música... É um fechamento digno, honesto, bonito. Talvez um pouco inferior aos outros trabalhos. Mas ainda assim, muito consistente. E eu acho que pra encerrar, quero perguntar pra vocês. O que, que é o futuro do Radiohead? O que, que vocês esperam, não esperam? Qual que é a relação de vocês com essa banda pro futuro?
2: Cara, eu vou falar rapidinho, assim. Eu, eu acho que eles são muito vaidosos pra não, pra não fazer mais nada. Ou então todo mundo ali vai ter, um, tipo vai focar realmente em projeto ou trabalho solo, assim, mas eu, eu acho eles vaidosos demais pra não desafiar a música de novo, cara
3: eu não quero criar expectativas, eu espero que eles me surpreendam, Atitude eu bem, acho é. que eles sempre têm que me surpreender, <risos> e é isso que eu tô esperando <risos> bom pensando que eles estão
5: lançando a cada quatro ou cinco anos deve estar tá para vir por aí apesar que teve a pandemia Será? né sim. mas estão lançando
1: sim. coletânea
5: agora de, de raridades inéditas é, do
1: é, daquele é, um, e a Amnizia, é. Que,
4: é. que inclusive já saiu já saiu uma outra duas duas agora músicas. a segunda a segunda, do segunda do que eu já tinha ouvido era eu...
5: pouco tempo
4: eu já saiu. tinha ouvido alguma coisa... Ah, sim, saiu na, na época é. do, do aniversário de, 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 de 20, 20 anos. anos. De 20 anos. Uhum. Saíram, mas é aqueles lá do B, assim, bem requentado. <risos> Nesse Kid... O, é, Kid Amnesia, né? É isso, Kid é. Amnesia. É. O primeiro, If You Say The Word, mas não é uma música que, meu Deus do céu, entraria... Eu lembro, vou citar de novo a Biza aqui, quando, a, quando saiu o, aquela coletânea do Pixies de lá dos B... E aí, o pessoal da Abyss falava na resenha que, assim, cara, qualquer lado B do Pixies é o sonho pra ser lado A de qualquer banda. <risos> Eu acho que If You Say The Word ficou com essa impressão pra mim. foi Qualquer banda daria os dois braços pra, pra ter uma música como aquela. É uma sobra. E... Pensando nisso, eles estão. Eles parece que estão buscando ali alguma coisa no passado. Pode ser que apareça alguma coisa, mas eu não acredito. A questão da vaidade que a Isadora levanta também acho que é a vaidade do orgulho artístico. Eles não macularem uhum. essa, essa sequência virando tá. um Rolling Stones. Acho que a proposta ei, ei, do Roger Red. Radiohead... Não, não tô falando que é ruim mas são, <risos> pro...
2: <risos>
4: são propostas diferentes. Inclusive, eu Super. vi. O... Eu posso falar pros meus netos que eu vi o Rolling Stones com o baterista original.
2: Eu também. Ele é.
4: ninguém me tira. <risos> Mas é isso, vai virar Demônios da Garoa, né? Já morreram todos e continua. Mas <risos> tá entrando, o, o Ray... tá São propostas diferentes, né? Sim, é, sim, como, sim, como sim. Como os Beatles, duraram 10 anos e é isso. Total. E acabou. Não, é que é, eu quero é...
2: acreditar que eles vão... Entendeu? Eles são tão vaidosos que eles vão lançar música aí. A, a questão
4: quest... então, que o Kleber coloca é a questão, acho que, mais ponderada. Que fala, putz, eu vou embora... não vou dormir hoje porque eu vou ficar ouvindo coisas. Porque... A música foi pra um outro caminho. E eles ditaram, eles deram a batuta. Uhum. Muita coisa sutil do pop que a gente ouve Sim. só é possível porque Vem deles. foram. Vem deles. Total, eles, eles total. Tinham... A
2: banda mais importante, eu, eu acho, assim
1: essa coisa de trazer conceito para dentro de disco de música pop de trazer isso algo comercial, acessível não for, obviamente, não foram eles que inventaram, mas eles ajudaram a popularizar e tornar palatável e acessível de uma maneira
4: e não só isso, trazer para o pop elementos de sofisticação, de músicas mais, né, mais encorpadas como jazz e como a música erudita isso não acontecia, acho que na, na, na primeira camada do pop desde o final dos anos 70 com o pós-punk você pode falar que o Steely Dan colocou alguma coisa ali, mas não era, intenso, não era como o, não era como, sei lá um, um P.O. colocava como o Joy Division colocava como o próprio Talking Heads, né? o Brian Eno é, essa, essa camada mais profunda, o Radiohead voltou a explorar de tal maneira que isso você ouve, você ouve batidas absurdamente exóticas que hoje em dia parecem palatáveis pra gente na música mais ligeira por causa do Radiohead, então eu acho que esse é o ponto, o problema é que o modo de audição mudou, a música a música pela música que é o grande foco, por mais que o Radiohead traga todos os elementos de uma obra de arte total o Radiohead, o foco central, a música tem que parar de pé por si só e pra, pra escuta moderna, não faz sentido a música parar de pé por si só hum. é uma coisa que eu venho me debatendo nos últimos dois anos, desde que eu comecei, voltei a a pesquisar mais música para fazer o programa de indie. Mas ela, fazendo esse final de semana, essa audição do Radiohead, me deixou mais claro. E a su sua provocação só ampliou. Então, eu acho que
1: não surpreenda o Radiohead, porque eu não consigo ter um vislumbre mínimo. Gente, só para fechar aqui. Quero o top 5 de vocês, discos favoritos do Radiohead. Em quinto lugar, eu
3: colocaria o The Bands, porque ele foi muito formativo. Roqueira, porque... roqueira. Porque... Porque foi ali que eu comecei, né? <risos> <risos> em quarto, eu colocaria o Amnizic. Terceiro, eu colocaria o KJ. Em segundo, o Ok Computer. E o meu preferido é o em Rainbows. É o que eu rockera. sempre volto. Roqueira, ela é roqueira. Ela tá com a eu botinha do rock. Eu sou roqueira, eu sou <risos>
2: roqueira também.
1: Vai lá, Isa.
2: Gente, vamos lá. Quinto lugar, Amnizic. Depois viemos com Hail to the Teeth. Depois a gente vem com The Bands, porque rock, o rock vive. <risos> Depois a gente vem com Ok Computer. E a gente vai ser roqueira pra sempre com o In Rainbows, porque o impacto Azul. a gente sentiu. E é isso.
1: Vai lá, Igor, você. Quinto
4: lugar: In Rainbows. Quarto: The Bands. Terceiro: Em music Segundo: Ok Computer, primeiro que de.
5: Nick. A minha está basicamente igual a do Renan. É, the Band, a Moonshaped Pool, aí vem o Key Day, Ok Computer e In Rainbows.
1: Eu sofri porque eu tive que cortar o Amnese, My mas fã. é que eu sinto que o Amnese, ele está representado no Kid de alguma forma, sim, sim. então eu vou com o quinto lugar, a Moonshaped Pool, porque eu vivi muito esse período, foi muito importante para mim, esse disco me marcou muito. O quarto, The Bands, porque é o, é o meu lado roqueirinho, é o que apresentou a banda. Em terceiro, venho em Rainbows, que é sensação top. Em segundo, o Ok Computer, <risos> porque toda vez que eu ouço é sim. isso aí. E em primeiro, KGA, porque sim, gays do no gays da música. Ele <risos> é comigo. <risos> é o disco que toda vez que eu ouço, eu redescubro ele de um jeito diferente. É sensacional, assim. Então, Radiohead, para sempre, espero. Eu acho que talvez não vai ter mais, mas como o Igor falou, Radiohead nos surpreenda.
0: Reprodução finalizada. Para novos arquivos, acesse www.padrim.com.br Barra Este programa será deletado em 3 2 1
5: Este podcast foi editado por Nick Silva